0: Ludwig, du hast dich so ein bisschen äh, verabschiedet um das Game um Platz 1, habe ich gesehen. Naja,
1: verabschiedet ist jetzt wirklich ein hartes Wort, ne? Also das muss man jetzt auch mal sagen.
0: Ali, hallo, ihr Lieben in der Wechselzone, heute zur Episode 188. Es begrüßt euch an der Moderation Tabea Lorch und ich habe mitgebracht den Ludwig. Hallo. Und Adrian ist auch mit dabei. Ja, hi. Und auch den Lukas werden wir später hören. Der hat mit Adrian zusammen für euch einen Einspieler vorbereitet zum Triathlon X-Terra, da bleibt auf jeden Fall dran, das wird spannend. Davor gibt es natürlich noch einen kleinen Newsflash von uns und die viel wichtigere Frage, wir haben ihn so lange nicht mehr gehört hier, wie geht es ihm, Ludwig?
1: <lacht> naja, so lange war es jetzt auch nicht. Bei Laufen ähm, in dem
0: Ohr warst du dabei, genau, aber so stimmt. hier in der Moderation ja. haben wir lange nicht mehr gequatscht.
1: Ich bin immer im Ohr und im Herzen dabei, auf jeden Fall. Ähm, ja, an dieser Stelle natürlich alle noch äh, ein gutes neues Jahr, ne? 2021. Es kann noch besser werden als im letzten Jahr. Insofern auch hier nochmal Happy New Year an alle und, äh, und auch an euch natürlich auch. Ähm, mir geht's gut. Ähm, ich kann es nicht anders sagen. Ich hatte einen entspannten, ähm, harmonischen und gesunden Jahreswechsel. Mit tatsächlich ein bisschen weniger Böllerei. Selbst in Berlin hat man gespürt, dass äh, nicht alles ist, wie es immer ist. Ähm, und insofern war das sehr angenehm, weil ähm, ich ja traditionell dann am 1. Januar auch so einen kleinen Neuauslauf mache. Und da war die Luft tatsächlich, zumindest habe ich es mir eingebildet, ein bisschen besser als sonst. Und insofern war das auch ein sehr angenehmer Start ins neue Jahr. Und ähm, ja, seit dieser Woche läuft das Training auch wieder nach Plan und strukturiert. Und wir haben es vorher im Vorgespräch schon gehabt, heute gab es eine ziemlich harte Knallereinheit auf der Bahn und die lief eigentlich ganz gut. Und insofern hat man so das Gefühl, mal wieder richtig zu arbeiten auch und richtig was zu tun. Und das ist ein sehr gutes Gefühl, muss ich sagen. Und insofern, ja, mir geht's gut.
0: Ja, sehr cool. Ja, willst du kurz erzählen, was du da am 1. Januar gemacht hast? Weil da hast du uns ja alle so ein bisschen mit angesteckt.
1: Ja, genau, am 1. Januar, ähm, ich habe mir gedacht, oder eigentlich muss ich fairerweise sagen, ähm, hatte, hatte Heiko die Idee. Ähm, Grüße gehen raus an dieser Stelle. Ähm, am, am 1. Januar laufen wir so traditionell immer zusammen hier durch Berlin, durch, unser, durch unsere Hood. Und, äh, oder zumindest teilweise. Und da war ja die Idee, man könnte doch eigentlich mal... 20,21 Kilometer laufen, sozusagen als Jahreswechseleinheit, die sich dann auch auf Strava und auf Garmin und so weiter niederschlägt. Und das haben wir gemacht und wir haben dann ja unsere Patreons auch dazu angehalten oder vorgeschlagen, das Gleiche zu tun und haben so eine kleine Exklusiv-Challenge gemacht und äh, ein paar haben sich beteiligt und äh, wir alle haben uns auch aus der Wechselzone dran beteiligt. Lukas weiß ich gar nicht, Lukas ehrlich gesagt. Nicht nee, nee. Dabei. Der ist zwar Deswegen gelaufen, ist der aber äh,
2: deutlich weniger. Der, der ist noch in ah, ja. im Anfängen wieder. Der steigt wieder ein nach lange, lange, lange Pause. Verstehe.
1: Genau, aber das war ganz cool und ich habe es auch tatsächlich geschafft, zum rechten Zeitpunkt auf die Uhr drauf zu drücken, sodass es auch alles nicht gefaked ist und dann wirklich 20,21 waren. <lacht> Neben anderen Problemen, die es zum Jahreswechsel aber gab, dazu kommen wir ja gleich. Es gab nämlich einen ersten Fail, aber dazu kommen wir gleich. Ähm, ansonsten aber ja, war das eine ganz nette Einheit und hat auch irgendwie gut getan morgens so, nach eigentlich doch recht wenig Schlaf. Ich meine, ich habe jetzt nicht groß gefeiert, ich feiere Silvester nie so wahnsinnig groß, hatte aber trotzdem verhältnismäßig wenig Schlaf, weil man ja doch nicht ins Bett geht, weil man sonst zu Bett geht. Und ähm, insofern ja, ist ganz gut, so ein bisschen frisch zu werden im neuen Jahr und ein guter Start und dann hat man schon mal fast einen halben Marathon gemacht. Und äh, jetzt kann man sich ausrechnen, wann man dann einen Marathon laufen muss. Und wer weiß, vielleicht leben wir dann noch oder wieder.
0: <lacht> wieder wahrscheinlich eher, ja. Wahrscheinlich, also ja. ich finde es auch echt schön, dass du es geschafft hast, 20,21, also 20,21. Oh Gott, ich finde das ganz schlimm, wenn man Kommastellen nicht einzeln ausspricht. So. Ach
1: so, ja? Okay.
0: Ja, 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 das ja. Irgend, irgendein Mathelehrer hat mir das mal eingepläucht, dass das nicht und nicht 21 Und jetzt ist das so, so richtig... Weiß ich nicht. Ähm, für immer drin in, in meinem Kopf. Ja, ich <lacht> habe auch schon
1: eine Diskussion darüber gehört, ob man äh, Jahre, im Jahre 2021 oder 2021 sagt. Und ich sage, glaube ich, tatsächlich immer 2021. Ja, also ja wir haben ich auch.
0: Ich finde, das hat so einen besseren Flow. Ja. Ähm, aber du hast es zumindest geschafft, 2021 zu laufen. Adrian und ich sind laut Strava immer noch im Jahr 2020 stecken geblieben, weil da... Ah, wir. ihr ja, kommt da nicht diese, raus, ne? Nee, diese 10 Meter, die ah, sind ja, ja. uns einfach, also auch abgetan worden, weil laut Garmin habe ich 2021 Gelaufen und Strava hat einfach hat es komplett runtergesäbelt auf 2020. Ja, das ist und wieder der Millennium
1: Bug. Du kommst aus diesem Jahr einfach nicht raus. Ne? <lacht> 2020 wird uns für immer verfolgen. Das ist ein
2: Strava-Bug und sonst nichts. Meine Korosfruhe hat mir auch 20,21 gezeigt und dachte, oh super, ah, getroffen. Ja. Und dann zack, Strava macht dann halt trotzdem, was sie will. Aber naja, ah, na ja, gut. <lacht> ich weiß, dass ich es <lacht> geschafft ah.
0: habe. Genau, also wir ch Challenge abgehakt, auf jeden Fall eine coole Aktion, äh, danke Ludwig dafür und ich habe auch während des Laufens so gedacht so, boah, echt krass, voll gut, dass es nur 2021 ist und nicht 2022, weil sonst müsstest du ja jetzt noch mehr laufen, dann ist mir aufgefallen beim Laufen, dass es sich dann ja wirklich nur um 10 Meter nächstes Jahr <lacht> <lacht> Also wenn das ein Problem
1: sein sollte dann musst du, glaube ich, nochmal ganz grundsätzliche Sachen überdenken, aber
0: <lacht> Ja, ja, also auf jeden Fall eine coole Sache vielleicht nächstes Jahr ja wieder ähm, Ja, Adrian, dass du gut ins neue Jahr gestartet bist, haben wir in der letzten Episode schon, oder? War das? Nee, gar nicht. Wir haben uns, wir haben nur ein frohes neues Jahr gewünscht, weil die. Episode im neuen Jahr ausgestrahlt wurde, aber wir haben uns auch noch nicht im Podcast persönlich gehört. Adrian, wie geht's dir im neuen Jahr?
2: Sehr gut, soweit ähm, kann ich mich nicht beschweren. Also ich habe zwischen äh, Weihnachten und Neujahr so ziemlich durchgearbeitet, ähm, von daher waren das für mich äh, mehr oder weniger ganz normale Tage. Äh, ich meine, Silvester handhabe ich ähnlich wie Ludwig, also das ist für mich kein großer, kein großer Tag jetzt irgendwie, wo ich da unbedingt was machen muss, von daher äh, fühlt sich das so jetzt mit, neue, äh, mit den neuen Regeln jetzt gar nicht so schlimm an. Ähm, aber äh, trainingstechnisch läuft es wirklich sehr gut, das muss ich, muss ich sagen. Ich habe ähm, ja, hier und da mal ein paar Tage frei, die ich dann ins Training investiere und ähm, freue mich auf den 6. März, wo ich äh, eine gewisse Tabea pacen äh, darf. Juhu.
0: <lacht> Ja, das ich Erklärt, mich dass man noch
1: mal schnell was ihr davor habt. Ihr müsst es noch mal sagen. Ich weiß es nämlich schon gar nicht mehr. Tabea?
0: Ach ja, okay. Ich dachte ähm, Ja, wir laufen den Lantallauf. Wahrscheinlich aber nur ah, ja. virtuell. Also hier in Marburg ist der Lantallauf, was an sich, finde ich, ein cooler Lauf ist, weil es ist eine 10-Kilometer-Runde und man kann eben zwischen 10 Kilometer und 50 Kilometer jede Distanz laufen. Ähm, gehört bei mir mittlerweile dazu irgendwie da auch mitzulaufen. Letztes Jahr war ich leider krank. Das war noch so der letzte Lauf, der irgendwie stattgefunden hat. Ich glaube am 27.02. oder so. Also voll schade, dass ich den da so knapp verpasst hatte. Aber genau, der wird ja wahrscheinlich auch nicht stattfinden, sind wir ehrlich. Aber Adrian und ich werden eben auf jeden Fall da zusammen dann auch starten.
2: Ja, vielleicht gibt es tatsächlich irgendwie so gute äh, Hygieneregeln und äh, gut, der Lauf ist jetzt gar nicht so klein. Ne? Also ich hätte jetzt gesagt, wenn der Lauf relativ klein wäre, dann hätte vielleicht eine Chance irgendwo. Aber ich denke auch, dass, dass wir dann virtuell laufen, was dem Ganzen aber jetzt ja, keinen Abbruch tut, so in dem Sinne.
1: Und wie ja. lange läufst du da? Welche Strecke hast du dir
0: ausgesucht? Ich würde gerne den Marathon laufen. Naja, ist ja,
2: ja für Tabea ah, ja. jetzt das Marathonjahr.
1: Mhm. Ja, ja, genau. Und was nimmst du dir als Pace vor? Darf man das verraten? Weil Adrian gerade gesagt hat, er paced dich.
0: Ja, Adrian, auf was pacest du mich denn? 4,50. Okay, gut. Ich ähm, sag immer so zwischen 4,50 und 4,55. Ich würde halt gerne <lacht> unter den 3,30 bleiben. Aber ich glaube ehrlicherweise, dass ich das Ziel ein bisschen nach oben schrauben darf. Ähm, mhm. Ja, Am Ende muss man eben mal gucken, wie, wie ich auf das ganze Nicht-Wettkampf... Ding reagiere, mhm. weil ich finde im Wettkampf, ne, wenn du dann die letzten zehn Kilometer halt durchgeschrien wirst, ist was ganz anderes, als wenn du eben mhm. allein auf weiter Flur mit ein, zwei Leuten, die mit dir laufen bist. und da muss man einfach mal schauen, aber ich denke auch, ähm, warum nicht mal ambitioniert angehen und ich denke mal, schnell starten, langsam sterben oder so. Ich
2: denke mal, für eine Nicht-Wettkampf- äh orientierte person kann man dich so bezeichnen <lacht> äh, ja, ist, schon. Ist, äh, ist sowas gar nicht verkehrt ich meine vielleicht wächst du da so ein bisschen äh, sogar über dich hinaus weil du einfach den druck nicht hast ne? weil, weil das sich vielleicht nicht so ganz wie, wie so die üblichen wettkämpfe anfühlt und äh, vielleicht läuft es gerade deshalb dann auch gut
0: das kann ja sein also wie gesagt ich habe ja im letzten jahr auch ähm, ein paar Bestzeiten aufgestellt trotz corona ja also und ohne Wettkämpfe. Kann schon sein, aber auf langen Distanzen ist natürlich noch immer mal was anderes. Aber es wird ja natürlich im Januar, Februar dann auch noch mal so einen Test Halbmarathon geben. Da wird man ja dann auch schon sehen, was da so geht, wenn niemand mitläuft und niemand nebendran steht. Da muss man mal gucken.
1: Im Ernst hast du vielleicht auch ein bisschen Glück mit Wetter. Ne? Da kann es sein, dass es schon so wieder ein bisschen humaner wird ähm, und vor allem heller. Ja, ne? ja,
0: das kommt halt ganz drauf an. Also das erste Jahr, dass ich mitgelaufen bin, das war 2018. Ähm, da, oh, das war richtig schlimm, da hat es geschneit und gefroren und ich bin mhm. da die 30 gelaufen. Also mein ersten, nee, meinen zweiten 30er überhaupt, aber ich wollte den halt ein bisschen schneller laufen und irgendwann habe ich einfach nur meine Hände angeguckt und die sind so richtig dick geworden also das hatte ich danach auch nie wieder also dass man mal so dicke Finger hat das kenne ich schon auch nach einem Langlauf ja. aber die waren durch die Kälte und wahrscheinlich auch irgendwie weil ich ein bisschen Nährstoffmangel hatte oder so sind die so dick geworden dass ich nicht mehr bewegen konnte und das schon bei Kilometer 20 und das war wirklich so ein Moment wo ich so dachte ist das jetzt so ein Warnsignal dass ich lieber aufhören sollte weil ah, das ja. ist ganz komisch weißt du? die Beine fühlen sich gut an aber die Hände bewegen sich halt nicht mehr um, und das Jahr da drauf war es perfektes Wetter, da bin ich sogar in kurzer Hose gestartet, aber mit langem Oberteil, ähm, aber ohne Sonne, aber das war top. Ja,
1: ja weil du gerade gesagt hast, die Hände, ne da ist dieses Jahr oder dieses, dieses, die letzten Wochen bei mir ein Thema aufgekommen, das ich nie als Thema gesehen habe, aber ich habe es, glaube ich, ich glaube, dass Adrian mal kurz darüber gesprochen hat und dann habe ich es aber letztens auch wieder im Podcast von Philipp Flieger gehört. Die Frage, ob man im Winter mit Handschuhen läuft oder nicht, das ist für mich überhaupt nie eine Frage gewesen. Ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, ohne Handschuhe zu laufen, aber offensichtlich gibt es Leute, die sagen, Handschuhe, wie bitte? Also ich finde es total verrückt, wie macht ihr das? Adrian, ich glaube, du läufst auch eher ohne Handschuhe, mhm.
2: ne? Ja, also selten, dass ich Handschuhe anhabe. Also da muss schon richtig richtig kalt sein.
1: Aber wie machst du das? Also mir schmerzen die Hände, ja. die fallen mir dann halb ab. Das ist ja Wahnsinn. Ja, das sind ja das Schmerzen, die man gar nicht ertragen muss eigentlich. Oder? Ja, aber
2: ich meine, so <lacht> kalt so kalt ist es hier nicht, dass, dass das so heftig schmerzt. Einmal hatte ich das dieses ah, Jahr, dass okay. ich nach Hause kam und dann tatsächlich auch irgendwie die, die Faust nicht, also ich konnte keine Faust machen, ne? äh, aber okay. ansonsten, ähm, ja, das geht. Also wie gesagt, bei den Temperaturen, die wir momentan haben, da braucht man echt keine Handschuhe, <lacht> wirklich nicht.
1: Doch, ich auf jeden Fall. Also ich schaffe das schon gar nicht mehr, dann meinen Schlüssel am Ende des Laufs rauszuholen und mein Schloss aufzusperren von der Haustür, weil ich die Finger einfach gar nicht mehr bewegen kann. Das tut dann so weh auch. Also ja, also das ist ein Thema, das war für mich nie eins. Mhm. Offensichtlich ist es eins und offensichtlich gibt es Menschen, die laufen ohne Handschuhe. Respekt dafür, ich kann es nicht.
0: Also ich mache ein Zwischending tatsächlich, also mir wird immer beim Laufen, werden mir die Hände sehr warm, sehr schnell, aber mhm. wenn ich am Anfang keine Handschuhe anhatte, dann friere ich mir die Hände auch komplett ab. Also ich habe meistens so die ersten ein, zwei Kilometer trage ich die Handschuhe und dann packe ich die einfach weg und dann ist es wirklich super angenehm. Aber dann weiß ich eben auch, ich habe sie dabei, na, gerade auf den längeren Strecken und wenn es dann vielleicht doch mal anfängt zu nieseln oder zu schneiden, mhm. dann hat man zumindest die Handschuhe dabei. Das finde ich schon ganz gut, ähm, also ich bin da hybrid Ah, ja. ja, bei mir war die Woche auch ziemlich gut. Ich bin ganz gut ins neue Jahr gestartet. Und zwar habe ich was gemacht, was ein Ludwig irgendwie ständig macht. Und für mich war es was sehr Besonderes. Und zwar bin ich in einer Ki Woche 100 Kilometer gelaufen. Ähm, und das ja das war eine sehr, sehr spontane Idee von, ähm, von mir, die Adrian dann Gott sei Dank auch unterstützt hat. Ich hatte nämlich eigentlich vor, dass schon... Ähm, in den Dezember zu schieben. Also ich wollte gerne die letzten zwei Dezemberwochen 100-Kilometer-Wochen machen. Dann hatte ich aber so ein bisschen Probleme mit ähm, meinem Schienenbein und meiner Wade. Es war alles nicht, hat sich alles nicht so super angefühlt, als dass man jetzt hätte sagen können: So, wir hauen da jetzt noch mal ein paar Kilometer oben drauf. Und ähm, dann hatte ich am Montag einen 30-Kilometer-Lauf geplant und hatte den dann absolviert quasi und hatte auch am Abend ja mit Adrian den Podcast aufgenommen. Und die Beine haben sich gut angefühlt und ich hatte dann von Ludwig die Idee gehört, mit 2021 Kilometer zu laufen. Und dann war ich so ein bisschen kleinlaut und habe so gefragt, Adrian, vielleicht wäre das ja die Woche, wo ich das mit den 100 Kilometern mal versuchen könnte. Ähm, ja, und dann haben wir das so umgeplant und es war wirklich eine sehr, sehr gute Woche. Ähm, ich hatte Gott sei Dank frei. Also klar, ich musste so ein Bisschen was für die Uni machen, aber ich konnte mir sehr, sehr viel Zeit nehmen, die ich wirklich auf dem Sofa verbracht habe oder mal einen Mittagsschlaf gemacht habe und vor allem auch nachts sehr lange geschlafen habe, also irgendwie eigentlich immer irgendwas zwischen neuneinhalb und zehn Stunden so, war dann so das, was sich da wirklich sich auch gut angefühlt hat und habe dann am Ende tatsächlich genau 100 Kilometer stehen gehabt, war stolz wie nur was und muss echt sagen, der Sprung von 70 bis 80 Kilometer die Woche, die ich ganz gut ablaufen kann, zu 100, ist doch ein großer und ähm, hat aber Spaß gemacht. Und hast du
1: da immer nur eine Einheit am Tag gemacht oder hast du auch mal Doppeleinheiten gemacht?
0: Nee, ich habe nur eine Einheit am Tag mhm. gemacht. Also dadurch, dass ich den 30er hatte und ja dann die 20 auch noch am 1., hatte ich ja die Hälfte im Prinzip schon in zwei mhm. Tagen. Und dann habe ich, ich habe halt keinen Ruhetag gemacht. Also das war so die erste große Frage, mache ich einen Ruhetag, ja oder nein? Weil wenn ich einen gemacht hätte, dann hätte ich ja quasi noch irgendwas aufholen müssen, vielleicht mit einer Doppeleinheit einheit oder nochmal einem längeren Lauf. Und habe hab mich dann dafür entschieden, das nicht zu tun, was, glaube ich, auch die richtige Entscheidung war. Also Sonntag, mhm. dann nochmal irgendwie an die 20, also wenn ich dann nochmal hätte, 20 laufen müssen, das wäre wahrscheinlich zu viel des Guten gewesen. Und hast sogar. du da an
1: deiner Regeneration was verändert oder hast du das gemacht wie immer? Weil ich meine, du hast ja von, wenn du von 70 auf 100 gehst, dann ist das ja, wenn ich richtig rechne, mehr als die klassischen 10%, die man immer so sagt, dass man steigern soll. Hast du da irgendwas verändert, was denen angeht? Oder wir kommen ja noch zu einem anderen Tool, das du jetzt verwendest, aber hast du sonst noch irgendwie was verändert?
0: Ähm... Also ich habe halt mhm. nach wie vor Yoga gemacht. Das habe ich aber auch schon auch gemerkt, Ne, das sind dann die Dinge, die eben auch darunter leiden. Wenn du mehr läufst, machst du an anderer Stelle einfach weniger. Mhm. Ja. Um, aber wir können gerne gleich zu dem Tool kommen, weil ich meine, das <lacht> passt halt auch perfekt. Ja, das und stimmt. Ich habe es ja auch dann äh, wirklich gut geschafft. Ich habe mir nämlich äh, zu Weihnachten, habe ich mich selbst beschenkt. Und wer es noch nicht in meiner Instagram-Story gesehen hat, shame on you. Aber ich habe jetzt eine Massagepistole und ich kann guten Gewissens sagen, weil sie kam am 30.12. an. Es war die beste Investition und der beste Kauf 2020, definitiv. Und äh, ja, die hat sehr viel Einsatz gefunden in der Woche, beziehungsweise die kam ja dann Mitte der Woche und ich war einfach so glücklich, als ich die dann endlich mhm. in der Hand hatte und da so ein bisschen die Waden lockern konnte. Und ja, muss sagen, ähm, finde ich, sehr, sehr sinnvoll, weil man kann viel damit machen, man kann entweder klassisch massieren oder eben auch die Triggerpunkte mal bearbeiten, man kann tief in die Faszien reingehen, man kann oberflächlich einfach ein bisschen vorbereiten und ähm, ja, das bringt schon wirklich sehr, sehr viel
1: Würdest du das für jedem empfehlen, der sagt, der möchte da mal so ein bisschen was Richtung Massage machen oder sagst du, du brauchst da eigentlich schon so ein gewisses Vorwissen, weil du sagst, du kannst damit tiefer reingehen, du kannst bestimmte Punkte ansprechen, so eine gewisse Anleitung dazu dann ein gewisses Wissen sollte man da vielleicht schon haben, oder? Um das richtig zu verwenden.
0: Ich meine, ja. Mhm. Also ich glaube, so ein bisschen da irgendwie hoch runter und ähm, auf der niedrigen Stufe sich ein bisschen massieren, da kann man sehr wenig mit falsch machen, aber es ist halt wie mit allem man kann es eben auch sehr, sehr leicht übertreiben, ne? weil ich meine, es tut natürlich gut und es tut ja auch gut, mal so in die Schmerzpunkte wirklich richtig reinzugehen, da mal ein Tool zu haben, was das auch kann. Ähm, aber wenn man jetzt das Wissen nicht hat, dass man das vielleicht nicht länger als fünf Minuten machen sollte, so eine Anwendung, weil das ist, also mit dem Ding zu arbeiten, halte ich für eine Einheit. Also mhm. das, weil du Stresst deinen Körper damit ja auch erstmal, ne? gerade wenn du tief reingehst und da sollte man schon ein bisschen Wissen haben, da gibt es aber Anlaufstellen ähm, im Internet, da kann man sich auch mal einlesen und dann ist es auch für einen Laie absolut anwendbar, wenn man also ein, zwei Kniffe eben hat und weiß, dass man jetzt vielleicht nicht immer mit dem harten Aufsatz sich alles durchmassiert, sondern das gut anwendet.
1: Also wenn sich jemand sowas zulegen will, dann könnt ihr das gerne natürlich dann auch bei uns fragen und da wir auch direkt über die Wechselzone anschreiben und kontaktieren, wie man sowas am besten anwenden kann und was man sich da kaufen
0: soll. Genau und also ich habe auch wie gesagt allen, denen ich das erzählt habe, ich habe das wirklich sehr, sehr vielen Leuten erzählt und Adrian hat mir auch irgendwann so eine Sprachnachricht zurückgemacht, so, ja, du hast mir jetzt schon zum dritten Mal erzählt, dass die Massage ganz, ganz, ganz toll ist. Ja, Entschuldigung, ich werde es dir auch noch ein viertes Mal erzählen. <lacht> ähm, nein, aber viele nutzen sie selber und sagen, es ist wirklich so einer der besten Tools, die sie sich geholt haben in der letzten Zeit. Ähm,
2: darf ich, ich darf ich, damit das nicht hier zu einfach ist, darf ich ein bisschen dagegen halten? Ja, bitte, <lacht> so ein bisschen komm. Devil's Advocate spielen. Ähm, und zwar äh, also ich ich habe das Ding noch nie benutzt und ich meine ich kann mir vorstellen dass es gut ist was ich habe ich ist ein Muskelstimulationsgerät was ich aber auch jetzt schon lange nicht mehr benutzt habe ich meine klar das, das Ding, ist ja
0: über Elektro genau Elektrostimulation so ne? ja. ähm,
2: bestimmt ganz ganz gutes Gerät also was mich davon aber abhalten würde das zu kaufen wäre der Preis na ich finde für den Preis ähm, das, das investiere ich lieber in was anderes also jetzt so ne, von von meiner Seite aus ich habe ich habe den guten alten Massageball also die Massagerolle habe ich auch abgelegt weil die einfach nicht tief genug reingeht und ähm, das nicht äh, ja äh, hier und da vielleicht sinnvoll ist aber jetzt sage ich mal gerade so für die Beinmuskulatur für die Oberschenkelmuskulatur finde ich den Massageball einfach perfekt und ich meine der kann auch ganz schön weh tun, wenn man weiß, ne, wie man jetzt damit und wo man drücken muss und wie man damit umgehen muss. Und ähm, wie gesagt, also das ist ja vom Kosten her überhaupt nicht vergleichbar, <lacht> dann auch in dem Moment.
0: Ja, Was muss, kostet so ein ich, Gerät? Ich muss, ich muss jetzt wirklich zu der Verteidigung dieses Gerätes sagen, ich meine, ich habe das im Angebot gekauft und wahrscheinlich hatte ich auch großes Glück. Aber mein Black Roll Set, ich habe das große Black Roll Set, das war teurer als die Massagekan. Also Was die hat die, die gekostet, Gun die habe ich jetzt 67 Euro im Angebot gezahlt und die ist top. Mm. Und die kostet, glaube ich, so kostet die 99. Okay. Und du kannst ähm, natürlich auch mehr, mehr dafür zahlen. Ist, also ich hatte klar? jetzt
2: eher so um die 200 im Sinn, weil da gibt es ja nee, welche für mm -mm. 200. Aber selbst selbst, mit, auch, selbst ja. mit für die paar 70 Euro, selbst da, ähm, ja, ich meine, gar keine Frage. Ich meine, das ist, wird ja nicht umsonst äh, so hochgepriesen überall, ähm, beziehungsweise sind nicht umsonst so viele Athleten damit äh, zufrieden, gar ja, keine Frage. Aber jetzt, sei, für mich ähm, tut es der Massageball definitiv auch.
0: Ja, ich ähm, muss eben sagen, ich bin ja, also sollte klar geworden sein, ich bin ja eher faul. Und ähm, bei einer, beim Massageball, da muss ich mich drauflegen, da muss ich mit meinen Armen auch noch irgendwie Kraft ausüben, das weiß ich nicht. Ich finde es einfach mega geil, dass ich mich von Fernseher setzen kann und diese Ding anmachen kann und dann einfach meine Beine massieren kann und äh, nichts weiter tun muss. Aber das ist natürlich, das ist ja auch voll, ähm, voll individuell und die Frage, ist es mir das wert oder nicht? Ich Jetzt im Nachhinein sage ich, das war für mich jeden Cent wert. Ich hätte wahrscheinlich auch 130 Euro dafür gezahlt. Ähm, aber bin natürlich froh, dass es nicht so reingehauen hat.
1: Also ich muss ja sagen, ich, ich nutze ähm, nutz die Black Roll natürlich ähm, aber halt auch nicht so regelmäßig, wie es sein sollte. Also für mich ist es schon immer, ich möchte es nicht Überwindung sagen, aber das ist halt immer das, was am ehesten hinten runterfällt, Ne, wie es halt immer so ist mit solchen Sachen. Ne, Dehnen, Blackroll, das sind alles so Sachen, man weiß, man muss sie machen. Man weiß auch und es ist hundertprozentig so bei mir, dass wenn ich das mache, am Abend davor, dass ich mich am nächsten Tag definitiv besser fühle beim Lauf, das weiß ich hundertprozentig und trotzdem kostet es halt Überwindung, das Aha. zu machen und eine gewisse Selbstdisziplin, die ich halt abends einfach nicht so leicht habe, weil ich einfach kein Abendtyp bin. Da, dabei ist es so einfach, ähm, weil, weil wenn du jetzt ja, bei Netflix
2: sitzt und dabei mit der Blackroll, <lacht> ja. da ist ja dann wieder der Massageball noch einfacher, ne? weil du brauchst ja noch nicht mal den ja, ja. großen Blackroll da irgendwo dran, aber das ist äh, das ist eigentlich, das kann man richtig richtig gut verbinden, ne? selbst auf der Couch. Ja, das
1: ist, das ist auch wirklich wirklich doof, einfach, muss man wirklich sagen, weil es ist einfach, es kostet eigentlich auch nicht viel Zeit, ähm und man weiß, es fühlt es fühlt sich gut an, vor allem am nächsten Tag halt. Und man macht es aber trotzdem nicht richtig oder nicht, nicht ausführlich genug oder nicht oft genug. Und ja, ich weiß auch nicht. Es ist tatsächlich was, wenn ich jemand wäre, der Vorsätze hätte und sich welche geben würde, ich mache das auch nicht aus verschiedensten Gründen, ähm, dann würde ich wahrscheinlich sagen, mach mehr Blackroll, mach mehr denen, mach das mehr. Ähm, und, und ja, es ist irgendwie nicht so einfach. Ich komme da nicht so damit klar. Ja, vielleicht aber trotzdem. wäre
0: dann auch äh, so eine Massage ganz für dich genau das Richtige. Mhm. You never know. Ähm, aber Adrian, ich habe noch mal eine andere Frage an dich, nämlich zu der 100-Kilometer-Woche. Das war ja, hat der Ludwig gerade auch schon angemerkt, dass es ja dann doch von 70 auf 100 Kilometer so ein kleiner Sprung war. Äh, wie sinnvoll, ich meine, das war ja mein Wunsch und ähm, du bist ja dann auch mitgegangen, dass wir das gemacht haben. Aber rein aus Trainersicht, wie sinnvoll war denn diese Woche jetzt für mich? Vor allem zu sagen, es war zehn Wochen vor dem Marathon, den ich laufen will. Jetzt kommst du.
2: Also du hast ja vorhin gesagt, es war relativ spontan. Das war, das war in der Woche war das spontan, aber davor war das ja schon, ähm, war das, hat, war das schon ein Thema. Da haben wir schon mal öfter drüber gesprochen, dass du das machen willst. Hat sich aber nicht ergeben. Und das ist glaube ich der springende Punkt. Das hat sich einfach ergeben. Ne, die Wochen davor, da warst du ja mit deinem mit deinen ähm, auch so ziemlich äh, beschäftigt und da hat ich auch so ziemlich, ähm, ja, sage ich mal intensiv Ne, äh, in, in Bereiche gebracht, von denen du nicht gedacht hast, dass, dass das so reinhaut. Genau, und deshalb deshalb war das war das schwierig, das jetzt da irgendwo unterzubringen. Und würde sich das halt nicht anbieten, dann hätte ich auch, hätte ich zumindest von meiner Seite gesagt, okay, ne, lass uns das lieber ne, ähm, erst mal zur Seite schieben. Vielleicht irgendwann mal im Laufe des Jahres. Aber, wie gesagt, in der Woche hat sich dann halt das Ganze ergeben. Du hast ja auch gesagt, dass du relativ viel Zeit hast, weil das ist auch so ein sehr wichtiges Thema, ne? die Regenerationszeit, äh, die man da da noch investiert, ähm, da ist der, der Ludwig so ein bisschen äh, eine Ausnahme, <lacht> der, der läuft schon mal das Doppelte, ganz normal in der Arbeitswoche, <lacht> ähm, ja, aber ansonsten, ich meine, für alle anderen Sterblichen heißt es ne, viel regenerieren ähm, und ähm, ja, das, das hat alles halt gepasst in der Woche und was jetzt, um das ähm, auf Marathon einzugehen, war das auch okay. Ne? Also für mich zählen die letzten acht Wochen. Das ist so der Zeitraum, der wirklich zählt. Davor kannst du noch so ein bisschen Schabernack veranstalten. Wobei das selbst würde ich gar nicht als Schabernack bezeichnen, sondern hatte ich wirklich auch umfangstechnisch ein Stückchen nach vorne gebracht. Ne? Du weißt jetzt auch, dass du das verkraften kannst. Ne? Du hast guten Umfang ähm, reingesetzt. Also es war aus, aus Fehlerei, Hinsicht war das schon ganz okay und sinnvoll.
0: Ja, ich wollte nur gerade ergänzen, dass es ja jetzt auch keine, also es gibt ja... Umfang und Umfang, es war jetzt in dem Falle nicht nur reines Kilometer sammeln, sondern es war ja auch der lange Lauf, der ja schon auch recht flott war für meine Verhältnisse und es war dann auch noch eine kleine Tempoeinheit mit eingebaut und ähm, auch nochmal hier und da ein paar Impulse, die ich mitgenommen habe. Also es war jetzt nicht einfach nur rein Kilometer sammeln, was vielleicht nicht ganz so sinnvoll gewesen wäre, wie das, was ich dann tatsächlich umgesetzt habe, dass es eben doch auch äh, die ein oder andere sinnvolle Einheit einfach beinhaltet
1: hat. Also ich muss ja auch sagen, ähm, wir haben ja letztes Jahr ein ähnliches Projekt gemacht, Adrian, äh, mit den 200-Kilometer-Wochen äh, und mit dieser auch für mich extremen Umfangssteigerung, 100-Meilen-Wochen, diese ganzen Dinge. Und ähm, ich muss auch sagen, mich hat das auch mental extrem weitergebracht, weil ich halt weiß, ähm, nach oben geht halt immer noch was und ähm, ich verkrafte das und ich kann damit vom Kopf umgehen, die Muskeln machen das mit, das ist schon ein totaler Push für Selbstvertrauen, muss man wirklich sagen, also ähm, jetzt auch in Relation gesprochen, wenn du sonst 70 Kilometer gewohnt bist, ähm, und dann so einen Sprung machst plötzlich und das Gefühl hast aber trotzdem, dir geht es gut dabei. Natürlich tut der Muskel weh, hoffentlich tut er weh, weil dann wirkt es ja auch richtig erst. Das wäre Wahnsinn, wenn es nicht so wäre. Ähm, und das finde ich schon extrem äh, wohltuend und, und befriedigend bei solchen Sachen. Ähm, und ähm, die Frage jetzt an dich, aber Tabea, auch, was machst du jetzt in der, oder was hast du in der Woche darauf dann gemacht? Hast du dann mal gesagt, jetzt mache ich mir praktisch zwei Ruhetage am Stück oder ähm, ich mache ganz normal weiter oder was hast du dann gemacht als Regeneration?
0: Ähm, also die Woche wird ab jetzt ein bisschen regenerativer, aber tatsächlich mhm. war es wirklich nur ein Ruhetag, ähm, weil ja aber auch der Samstag und Sonntag nur noch in Anführungsstrichen Zehner und 12 Zwölfer war, ohne großen Inhalt. und ähm, Oder nee, sogar ein Achter und 12 Zwölfer, ja, irgendwie so. Den Montag habe ich noch Ruhe gemacht, den Dienstag bin ich 8 Kilometer recht locker gelaufen und heute, also jetzt haben wir Mittwoch, bin ich dann tatsächlich auch die 30 Kilometer wieder gelaufen, mhm. um einfach ja, in diesem Tritt drinnen zu bleiben, ne? dass jetzt quasi einmal die Woche eben auch der 30er ansteht oder in dem Fall waren es jetzt alle 10 Tage, der letzte war am Montag und dann jetzt halt wieder am Mittwoch, ähm, dass man da hm. jetzt eben auch drin bleibt. Aber jetzt die Woche wird etwas lockerer noch als die, die folgen werden. Also keine klassische Regenerationswoche, aber zumindest, ja, jetzt nicht mehr so ganz lange Einheiten und auch mal Ruhetage.
1: Also was ich bei diesen ganz langen Einheiten und auch bei so diesen Back-to-Back-Sachen, die man dann mal macht, ähm, immer wieder merke, ist, dass sich bei mir dann irgendwann der, der laufband einstellt. Ne? Also dass es einfach echt schwerfällt, in einem Tempo einfach weiterzulaufen und in einem sehr entspannten Tempo, das dann deswegen nicht mehr entspannt ist, weil es dich halt irgendwie kopfmäßig schon belastet, ne? weil du jetzt noch weißt, okay, ich bin eigentlich müde, ich habe heute Morgen vielleicht auch schon eine Einheit gemacht und jetzt muss ich nochmal 15 Kilometer laufen und die wollen halt einfach nicht enden. Mhm. Ne? 15 Kilometer ist eigentlich, oder auch 10 Kilometer ist jetzt eigentlich keine Mega-Einheit, ist auch kein richtiger Long-Run, aber er fühlt sich extrem lange an, weil das halt einfach leere Kilometer in Anführungsstrichen sind. Ich glaube auch nicht, dass es leere Kilometer gibt, da können wir auch nochmal drüber reden, aber es gibt ja so diese Phrase vom leeren Kilometer sammeln. Ähm, das ist schon extrem anstrengend und ich versuche dann zumindest so eine minimalste Abwechslung reinzubringen, ne? indem ich zum Beispiel sage, keine Ahnung, ich laufe jetzt mal zwei Kilometer nicht in 440, sondern in 430. Mhm. Ist jetzt nicht die Welt, aber <lacht> ja. zumindest so eine gewisse Abwechslung, dass du so einen ganz mini kleinen Impuls hast und das verkürzt, sich dann, verkürzt dann die Zeit auch so ein bisschen. Oder Klar, das klassische Podcast oder Musik hören hilft mir natürlich auch immer, aber das, ist schon, das Schlimme an diesen Einheiten ist gar nicht so sehr die körperliche Belastung oder die Ermüdung oder so, für mich zumindest, sondern tatsächlich so das Gefühl, ich laufe jetzt 15 Kilometer in einem Tempo und das hört nicht auf und es ist todeslangweilig, weil es auch noch Hausstrecken sind, die ich auch in- und auswendig kenne und natürlich macht es am Ende doch wieder Spaß, aber das finde ich wesentlich schwieriger als die rein körperliche Anstrengung.
0: Da kann ich dir auch total ähm, zustimmen. Ich hatte das am Sonntag, das war ja dann der letzte Lauf, zwölf äh, Kilometer und ich hatte das Glück, dass ich von einem Kumpel und von meinem Freund äh, werden wir in Zukunft nicht mehr machen, weil jetzt gibt es die Beschränkung. Da gab es noch keine Beschränkung, was das anging. Ähm, genau, sind wir quasi zu dritt gelaufen. Und das war auch schon so, dass ich bei Kilometer drei so dachte, Alter, zwölf Kilometer, es ist richtig lang. Und dann dieses Mentale. Ich weiß nicht, ob ihr dieses Gefühl kennt, aber ich war mir sicher, dass ich am ganzen Körper Schmerzen hatte. Aber mhm. ich ich habe keine Schmerzen wahrgenommen. Also das war mhm. total, wo ich mir so dachte, Alter, was geht denn jetzt eigentlich gerade so? Ich habe keine Schmerzen, aber ich bilde mir Schmerzen ein. Mhm. Um, und das war dann so für drei, vier Kilometer. Ich bin da auch sehr ruhig geworden. Ich war dann, war sogar auch echt ein bisschen zickig, weil wir sind dann so ein Trail da hochgelaufen, der wunderschön war. Also wirklich, ich war lange nicht mehr auf so einem schönen Trail unterwegs. Wollte mein Freund mir unbedingt mal zeigen. So. Und dann ist er halt vorgelaufen. Ich bin da so rumgekrebst und habe dann oben halt so, ich
2: könnte doch machen.
0: Das ist so richtig zickig. Und hab dann irgendwie drei Kilometer gar nichts mehr gesagt, weil ich einfach so in diesem Pain Cave wahrscheinlich drin, ich wollte es einfach nur noch fertig kriegen, ne? also es hätte jetzt nicht mehr sein müssen, ähm, aber das fand ich schon auch sehr interessant, was, was der Geist da auch so machen kann und dann ging es ja auch wieder, also so ab Kilometer sieben war das dann alles kein Problem mehr, ja.
1: Übrigens, weil du gerade Beschränkung sagst, ähm, wir haben jetzt, glaube ich, die letzten Tage wieder mitbekommen, wie krank unser Hirn manchmal schon ist vom Laufen, weil als nämlich jetzt die Beschränkung kam, dass man seinen Umkreis von 15 Kilometern bei einem <lacht> gewissen äh, Wert nicht äh, verlassen darf, war natürlich nicht der erste Gedanke, okay, wann muss ich wirklich raus, sondern was bedeutet das jetzt für den Long Run am Sonntag? 15 Kilometer, das klappt doch gar nicht. Wobei, man sich dann richtig Ding, dass,
2: dass, dass, <lacht> wirklich das Fiese an der Geschichte ist, dass es für dich ganz was anderes bedeutet, als jetzt zum Beispiel für ja, mich. Ne? Richtig, weil ich bin jetzt richtig, sehr, sehr dörflich Du wohnst ja in der Großstadt ja, ja. ne und das zieht ja erst ab Berlin raus, 15 Kilometer. Du ja, kannst ja dich ich Berlin weiß,
1: das ist, das ist ziemlich, also ich meine, ich, ich kritisiere das alles nicht, ich finde das alles richtig und von mir aus noch viel strenger alles, gar kein Problem. Aber wenn, dann halt auch richtig. Mhm. Also das ist ja völliger Irrsinn. Ich könnte jetzt im Prinzip 30 Kilometer nach Steglitz laufen, von ja. mir ist kein Problem. Und jemand, der in Brandenburg wohnt, kann gar nicht nach Berlin rein, weil es länger als 15 Kilometer sind zum Beispiel oder sowas. Also das ist schon ziemlich absurd, ja. muss ich sagen. Ähm, so absurd unser Gedanke ist, dass man erstmal an die Longruns denkt, bevor man irgendwas anderes denkt. <lacht> ähm, ist aber ja. auch die Regelung irgendwie nicht so wirklich, mhm. äh, nicht so wirklich logisch. Über den Laufwand also, müsste ich nicht. mir jetzt
2: denke Gedanken machen. <lacht> <lacht> ja,
1: ja, eben. Aber das stimmt, das du ist bist, halt, ja,
0: bist ich, ja betroffen. Ja. Ich
1: denke mir halt, das ist ja eben genau das Problem. Ich meine, wir sehen es jetzt mit Humor, ne? aber Leute, die jetzt irgendwie äh, dem Ganzen noch kritischer gegenüberstehen oder sich irgendwo, keine Ahnung, Weigern eine Maske aufzuziehen und ganz andere Theorien noch äh, vertreten, die denken sich natürlich auch. Also wer solche Schwachsinnslösungen anbietet, der kann sie ja auch nicht ernst meinen. Und der kann ja auch die Gefahr nicht wirklich sehen oder so. Also ich finde es gar nicht so ungefährlich, so, undurchdachtes, ähm, äh, so undurchdachte Konzepte da äh, rauszuknallen. Ne?
2: Ja, ja. Nicht, nicht, nicht einfach. Aber gut, da stehen wir ja. auch durch.
1: Aber <lacht> wo Rottgau ist abgesagt worden heute, ist mir gerade noch eingefallen. Okay.
0: Ja, das habe hab ich gesehen. Ähm, ja. War ja wahrscheinlich nicht anders zu erwarten.
1: Ja, trotzdem irgendwie schade, auch wenn ich nicht dabei gewesen wäre, dieses Jahr ohnehin nicht. Naja.
0: Ja, dann vielleicht von einem abgesagten Wettkampf zu einem noch nicht abgesagten Wettkampf. Adrian, du hast mit Lukas gequatscht.
2: Ja, ihr habt das bestimmt alle gesehen. Der Lukas hat es ja ähm, auf Instagram verkündet. Er ist ja nie so auf mhm. Instagram aktiv, aber ne, da hat er sich irgendwie, da hat er gedacht, okay, das poste <lacht> ich jetzt mal raus. Der ist beim Externa in Luxemburg äh, dabei. Äh, ich habe mich schon letztes Jahr angemeldet für den Wettkampf. Gut, der, der findet... Der findet mitten im Sommer statt, ne, am 31. Juli ähm, und ja, da, passen, da, ja. da hoffen wir, dass der, dass das passt. Vor allem, ähm, das ist jetzt nicht so ein Mega-Event, ne, wo jetzt irgendwie 20.000 Leute statt äh, äh, teilnehmen. Ähm, von daher, äh, ja, also wir sind da gute Dinge, dass das äh, stattfindet, haben da auch richtig Lust drauf. Und ja, Exterra ist auch äh, heute das Thema des äh, Einspielers, beziehungsweise der, wie wie heißt das vom Lukas Triathlon-Ecke?
0: Triathlon, irgendwas. Ich glaube, er, er hat, glaub hat das, er
2: das schon ich benannt. Ich weiß es nicht.
0: Oh. Oh ihr Gott, müsst euch
1: mal Gedanken über eure Namen der, Einzel der einzelnen Einspieler machen. Eure, hey, also eure ich
2: habe hab meine ja, ich Nur hab. weil du
0: einen Namen hast. <lacht> <lacht> der Einzige bist der hier. Obwohl Adrian hat ja auch ja, Ihr habt
2: Namen. eben einen hab ja. ja.
1: ja, Also. Ludwig,
0: du warst auch nicht hilfreich bei der Suche nach meinem Namen.
1: Bin ich gefragt worden? Nee. Ja,
0: ich, doch. Ich allgemein, allgemein
1: Fragen. ist es in alle gefragt worden.
0: Obwohl doch, nee, Ludwig hat tatsächlich einen Vorschlag gemacht. Der ähm, ja, Test talk war dein Vorschlag, glaube ich.
1: Ich weiß es nicht mehr, ehrlich gesagt. Schnell zum Einspieler ja, einfach schnell jetzt.
0: Schnell zum Einspieler, wir hören mal rein. Viel Spaß.
3: Ja, hallo und auch ein frohes neues Jahr von meiner Seite, äh, hier in meiner kleinen äh, Triathlon-Ecke. Und äh, ich bin heute wieder nicht allein, denn ich habe mir nochmal den Adrian eingeladen, denn äh, wir haben ein paar coole News, die wir vielleicht ein bisschen äh, mal äh, erörtern. Also deswegen, hallo Adrian.
2: Ja, hallo und auch von mir. Äh, frohes neues Jahr an alle da draußen. Das Jahr ist schon ein bisschen alt, ne? so also sechs Tage alt, aber ja, äh, frohes neues kann man noch wünschen.
3: Apropos sechs Tage heute oh, sind Heilige Drei Könige gefällt mir gerade auf, wo du es gesagt hast.
2: <lacht> ja, stimmt. Ja,
3: ja ähm es äh, war zwischen den Jahren äh, bei mir doch ein bisschen stressiger, als ich dachte. Also ich hatte nicht wirklich Urlaub, aber äh, dazu vielleicht irgendwann mal mehr. Ähm, dementsprechend äh, bin ich mir noch nicht sicher, wie oft ich hier äh, zumindest im Rahmenprogramm vertreten sein kann, äh, weil mhm. jetzt beginnt die sehr, sehr heiße Phase und äh, auch heute komme ich leider nicht zum Trainieren und damit leite ich doch schon mal ganz gemütlich über <lacht> in äh, so unser Thema, denn äh, wir haben beide denselben. Äh, Wettkampf vor der Brust, wenn er natürlich stattfindet, äh, hier kleine Fragezeichen anbringen, obwohl ich die Fragezeichen sehr klein machen würde, da es äh, doch recht mitten im Sommer ist und äh, ich denke, ähm, für so ein Event, die werden sich doch so einen Plan B, sage ich mal, ausgedacht haben, falls da ein ähm, bisschen. Ja, größere Probleme auf uns zu kommen sollten. Ähm, nichtsdestotrotz äh, ist dieser Wettkampf und, äh, Exterra in äh, Luxemburg ähm, und äh, da muss man natürlich auch mal gucken, wie, wie sich dort äh, die Regierung verhält. Äh, müssten wir vielleicht auch mal auf dem Schirm haben. <lacht>
2: Ja, also zum einen muss ich sagen, du hast es ja, ähm, du hast ja gesagt, du warst jetzt äh, über die Feiertage nicht so sehr aktiv, wie du das gerne hättest, aber hast ja eine, ja, schon so eine coole ähm, Entscheidung getroffen, ne, indem du dich ja für diesen Wettkampf angemeldet hast ähm, und hast es ja auf Instagram kundgetan und hast ja einige äh, positive Rückmeldungen bekommen, <lacht> ne, kann man sagen. Ja, auf jeden Fall. Ähm,
3: aber ich habe äh, auch gesehen, so ein paar Leute haben mir zum Beispiel auch ein, äh ein Herz gegeben, ähm, wo ich mir denke, ich weiß gar nicht, ob die das verstanden haben, was das überhaupt war, was ich meine. Aber, weil ich habe ja nicht nur Leute, die... Was, was, was
2: XTERRA überhaupt ist, meinst ja, du?
3: Ja, weil es ist ja jetzt auch nicht so gewesen, dass jetzt, keine Ahnung, XTERRA groß stand. Da musste man ja auf dem Bild so ein bisschen gucken. Ich wollte es ja auch so ein bisschen, ähm, wie soll ich sagen... Die Leute sollten sich auch ein bisschen mit dem Bild beschäftigen. Ich wollte da jetzt nicht ganz fett Exterra drüber schreiben oder sowas. Man muss ja halt schon gucken, was das genau ist. Äh, ja. Tuts, ich finde es Naja, die, ganz Leute, total, ganz witzig.
2: Die, die Leute haben sich wahrscheinlich einfach nur gefreut, dass du dich für irgendeinen Wettkampf gemeldet hast. <lacht> Und äh, ja, ob sie, ob sie tatsächlich wissen, äh, was Exterra ist äh, oder nicht, Ja, ist eine gute Frage, ne? weil viele wissen es halt eben nicht. Wir haben zwar in der Vergangenheit äh, schon hier bei uns in der Wechselzone oft über Exterra berichtet, ne? weil wir glaube ich beide ähm, da so ein bisschen äh, ja schon triathlon technisch in diese richtung äh, tendieren. also ich auf jeden fall ich weiß nicht, wie es dir geht also aber ich auf jeden fall Exterra ähm, ist auf jeden fall so schon also überhaupt so ein cross triathlon ne? schon so so ähm, da ist eh so zu, zu trail und cross neige schon so mein lieblingsformat so im, im triathlon also von daher äh, war das war das schon immer bei mir auf dem Schirm ne? und, und den einen oder anderen habe ich ja auch schon gemacht.
3: Ja, das, also ich vom Format her finde ich Exterra besser sogar als den als Triathlon und auch eigentlich sehr interessant, aber es ist halt sozusagen der kleine Bruder vom Triathlon und deswegen auch jetzt nicht so populär. Ähm, aber es so ist sogar
2: der, der, der unbeliebte Stiefbruder, kann man fast sagen. Ne? Könnte man sagen, ja. Ähm, <lacht> Warum auch immer? Also das ist für mich unverständlich, ne? weil es ist so eine coole Sportart, aber ähm, es wird ja wirklich so, sehr ähm, so stiefmütterlich behandelt. Ähm, das, das äußert sich auch oft zum Beispiel darüber, dass ähm, äh, dass das äh, ne, große deutsche Triathlon-Magazin, was, was jetzt so regelmäßig, also monatlich rauskommt, überhaupt nicht über extra Wettkämpfe berichtet. Ne? Ähm, was ich super schade finde, ähm, weil ich meine, im Endeffekt ist es ja ist es ja ein Triathlon, ne? aber die, die nehmen das irgendwie komplett raus ne? und, und äh, berichten noch nicht mal vom, von der Weltmeisterschaft auf Maui.
3: Ja, das stimmt. Man hört da auch sehr wenig und ähm, gerade so eine, ja, Format, sage ich jetzt mal sollte, das äh, vielleicht auch ein ähm, bisschen mitpushen, gerade ich meine, also ich meine, ich kann mir vorstellen, in Amerika ist es doch eher ein bisschen anders, da ist es ein bisschen beliebter, ähm, aber nichtsdestotrotz ist es halt vielleicht, ähm, so ich sage jetzt mal von, für die Athleten gesehen, äh, ist es vielleicht auch, da ist das härtere Format ist, äh, nicht so der beliebte. Ähm, ja, Bruder, sag ich jetzt mal.
2: Ja, also es ist ganz klar, ne? also Deutschland ist eine Ironman-Nation, gar keine Frage. Ne? Ich meine, du, du hast es ja schon richtig gesagt, in Amerika ist es definitiv ähm, populärer, ähm, aber auch der ganze äh, extra zirkus ist in Amerika auch viel, viel größer. Ne? Wir haben zwar... Und da kommen wir vielleicht mal ganz kurz zu, zu der ganzen Aufteilung. Ne? Es, gibt, es gibt eine Exterra Germany Tour, heißt das. Ne? Und das beinhaltet, glaube ich, vier oder fünf Rennen. Das bekannteste ist ja in Zittau, ne? wo regelmäßig die, die deutsche oder die europäische ähm, Meisterschaft stattfindet. Ähm, dann gibt es eine Exterra European Tour, dann, dann gibt es eine Welttour. Ne? und dann Also jedes Kontinent, kann man fast sagen, hat so eine, so eine eigene Exterra Tour, mit ein Rennen, ne, mit so, so einem Vorzeigerennen, der, der da, der dann äh, zu der World Tour gehört, ne? wie gesagt, in Deutschland ist es das ähm, Exterra Rennen in Zittau. Ähm aber in Amerika ist es schon viel, viel größer. Ne? Also, das, äh, das, das kann man ganz klar sagen, dass, äh, das wird auch ganz anders da ähm, irgendwie geschätzt. Ne? Also, hier kann man extra so ein bisschen auch mit Duathlon vergleichen. Ne? Also, Duathlon ist ja auch so eine, eigentlich eine coole Sportart, aber an die sich auch viele gar nicht rantrauen, ne? weil, weil sie das für zu hart empfinden oder viele sagen, ah, Duathlon ist halt so die Sportart, wo, wo die Cracks mitmachen. Ne? Und, und da, was will ich denn da? Ne? Da, da, ähm, da ist für mich eh nichts zu holen, so nach dem Motto.
3: Ja, vielleicht auch mal eine extra Folge wert, äh, gerade diese so Duathlon, was eigentlich äh, das vielleicht bessere Format für viele wäre, die vielleicht mal so eine Art Triathlon machen wollen, da es ja kein Schwimmen ist und Schwimmen ja wieder das Ungeliebte ist. Äh, und bei Duathlon hast du ja gerade schwimmen, schwimmen, schwimmen weg, deswegen ähm, Manchmal sehr unverständlich, warum solche Sportarten dann nicht viel populärer sind, wie zum Beispiel ein Triathlon, der hier ja, ich sag mal, nach ähm, Laufen wahrscheinlich so der zweitpopulärste Ausdauersportart ist, würde ich mal behaupten. Ja, vielleicht noch ähm, die Tour, aber ähm, ja, Triathlon ist ja auch immer mehr am Kommen. Mhm. Äh, ja, auch sehr eigentlich ein interessantes Thema. Aber was macht denn ein, ein Exterra aus? Ähm, Kannst du das mal vielleicht den Zuhörern und Zuhörern erklären, die sich da vielleicht gar nicht mit
2: auskennen? Naja, aber so ganz klar, Extera ne, ist nichts anderes als ein Cross-Triathlon ne, und, und besteht ähm, oder, oder findet meistens über o ähm, olympische Distanz oder olympisch ähnliche Distanz, ne? weil du hast ja bei der, bei der olympischen Triathlon-Distanz, ne, die, auf, die, die ich mal, normal, auf normalen Straßen stattfindet, irgendwie ähm, hast du 1,5 Schwimmen, 40 ähm, Kilometer Rad und äh, 10 Kilometer Laufen. Beim Exterra ist es so, dass das Schwimmen zwar auch 1,5 immer ist, aber das Mountainbiken und das Laufen unterscheidet sich schon. Ne? Also es kann ja sein, dass, dass, dass du beim Laufen, äh, Quatsch, beim Mountainbiken 30 Kilometer hast, beim Laufen zwischen 8 und 12 Kilometer, ne? das, das, äh, das, das variiert schon und was dazu halt kommt, ist halt, es gibt kaum externe Rennen, die jetzt irgendwie nicht mit äh, heftig viel Höhenmeter versetzt sind. Ne? Also, da hast du immer ähm, bei, sage ich mal, eine ne, 30-Kilometer-Strecke, hast du irgendwie immer so zwischen 500 und 1000 Höhenmeter ne, mhm. zu bewältigen. Ne? Was die Strecke natürlich richtig, ähm, richtig hart macht. Und dazu kommt ja beim, beim Crosslaufen genau das Gleiche. Ne? Da, da, da kommen ja auch noch äh, ziemlich viele ähm, Höhenmeter hinzu, sodass. Zwar, ne, wie gesagt, über die olympische Distanz geht, aber von den Zeiten hier, ne, was die Age-Gruppe angeht, das schon so Richtung Mitteldistanz ähnelt. Ne? Also da, da, da ist man schon ein bisschen länger unterwegs beim, beim Extra-Triathlon als beim normalen, ähm, äh, bei der normalen äh, olympischen Distanz unterwegs
3: ja das auf jeden Fall weil um, gerade die Höhenmeter äh, ist ja auch etwas was äh, einen vielleicht ähm, ja ich sag mal kicken sollte denn ähm, was auch ein Exterra viel ausmacht ist ja auch sag ich mal die schönen Gegenden also ich sehe ich, mhm. ich habe mir auch da schon so ein bisschen äh, die Instagram Bilder und so angeguckt von der Gegend und äh, ja ich freue mich da jetzt schon drauf ähm, vielleicht mal ganz kurz äh, der Exterra in Luxemburg äh, da hast du 1500 Meter schwimmen Biken tust du 3, äh, 32 Kilometer und hast 950 Höhenmeter und dann mhm. läufst du nochmal äh, 10 Kilometer und hast auch nochmal 220 Höhenmeter. Das alles natürlich auf, äh, sag ich mal, äh, nicht befestigten Untergrund und ähm, ja, ich kann mich noch an Bilder von dir erinnern, wo du äh, mal einen zugeguckt hast und da hat es geregnet und die mussten da einen Berg hoch, das, die sahen alle aus, also das ist auch so ein kleines Merkmal, glaube ich, von Exterra, dass die Leute einfach, ja, <lacht> nicht mehr sauber aussehen, wenn sie ins Ziel kommen.
2: Ja, wie es halt ne, für, für Cross-Wettkämpfe äh, so, was, was so Cross-Wettkämpfe an sich haben, ne, kann man sagen. Ähm, ich meine, aber das ist ja so ne, das, was, was, also zumindest aus meiner Sicht, was, was das Ganze wirklich sehr interessant macht. Ne? Nicht einfach, klar, es macht natürlich mega Spaß, irgendwie mit, mit einem Triathlon, äh, äh, mit einer Triathlon-Zeitmaschine über irgendwie äh, Asphalt zu, zu brettern, ne? mit, mit äh, 40 kmh oder vielleicht sogar noch mehr. Ähm, aber was mich halt mehr reizt, ist halt so auch so diese technische Komponente, ne? so ähm, so im Gelände mit dem Mountbike oder auch später auch beim Laufen. Aber auch das Schwimmen ne? ist ja auch oft, ich, ich meine, hier bei uns in Deutschland weniger. Es findet grundsätzlich im See statt, nicht jetzt wie, bei, wie viele Triathlons im Schwimmbad, ne? sondern es ist immer ein See ähm, und äh, der. Ähm, bei der Weltmeisterschaft ähm, auf Maui, ne, auf Hawaii, da, da heißt es sogar nicht nur ne, Swimming, äh, Swimming, sondern Rough Water Swimming. Ne? Weil Maui ist ja auch dafür bekannt, dass, äh, dass dort ziemlich hohe Wellen gibt. Ne? Ist ja auch so ein, so ein Surfers Paradise sozusagen. Und ähm, da haben die Leute schon beim Schwimmen sehr zu kämpfen, ne? weil man ständig gegen die Wellen ankämpfen muss.
3: Ja, und wer schon mal irgendwie äh, im Urlaub mal gegen Wellen rausschwimmen äh, wollte, der hat weiß ja ungefähr, wie hart das sein kann und äh, ich glaube auf Hawaii, bzw. auf Maui ist das natürlich dann nochmal eine ganze Ecke härter. Ja, ähm, hier nochmal eine kleine Empfehlung, äh, wer so ein bisschen auch Exterra ähm, ja, äh, verfolgen möchte, kann auch hier den Instagram-Account von Matthew Thunderpole empfehlen, äh, der postet da regelmäßig ganz coole Bilder auch äh, von seinen äh, Events.
2: Aber ähm, der, der, ist ja, der ist ja jetzt nicht bei extra unterwegs, sondern <lacht> Cross-Biken. Ja, aber Cross -Biken. Ja, äh, aber ja. Ja, ist ja, ist ja ein klein wenig an der, äh, äh, ähnlich, aber doch schon ne, eine andere Sportart. Ja. Ähm, Adrian, du hast schon zwei Versuche gestartet, mal ein
3: Exterra ähm, zu machen. Ja, ich war, einer war in Frankreich, das weiß ich, der andere war, glaube ich, in Belgien. Äh, hat mhm. beides jetzt nicht funktioniert, dann nimmst du einfach das Land dazwischen. <lacht> Luxemburg. Diesmal, diesmal funktioniert es auf jeden Fall, äh, da bin ich sehr, sehr sicher, wenn das Rennen stattfindet.
2: Ja, drücken wir mal die Daumen, dass es funktioniert. Ja, letztes Jahr war es wirklich sehr, sehr bitter ähm, in Belgien, weil ich mich äh, im äh, wann war das? Im Februar? Also das Rennen wäre im Juni und ich irgendwie im Februar, März bin ich ganz bis umgeknickt und war da wirklich äh, fast zwei Monate außer Gefecht, ne, so dass, äh, dass das überhaupt keinen Sinn gemacht äh, hätte, äh, gerade auf so, äh, sage ich mal, äh, bei so einem Cross-Wettkampf irgendwie dann an den Stadt zu gehen, ne? Mit einem ledierten äh, Knöchel. Und das hat schon ein bisschen wehgetan. Ähm, das glaube ich. Ja.
3: Ähm, ja, eigentlich wollte ich darauf hinleiten, ähm, dass äh, man glaube ich für so ein Format auch ein bisschen anders trainieren muss, wegen den Höhenmetern, natürlich dann halt auch nicht auf äh, ein Rennrad, sondern muss ich natürlich aufs äh, Mountainbike äh, ein bisschen einspielen. Hier vielleicht nochmal eine kleine Zwischenfrage, ähm, das wird eigentlich generell mit Mountainbike, da wird jetzt keiner mit einem Cyclocross rumfahren, oder?
2: Nein, nein, das ist ja auch nicht erlaubt. Ne? Okay. Außer beim Lichertriathlon. <lacht> ja, das, das, ja, weil das Und das ich, Thema hatten wir ja
3: auch äh, schon ja, oft zu so Genüge bei uns. Hatte ich nämlich auch gerade vorhin, bevor wir oft, ne, äh, das, wir aufgenommen haben, habe ich auch hab nicht noch drüber nachgedacht. Eigentlich hatten wir ja schon mal so eine Art Exterra, was jetzt natürlich nicht. Ne, ne, natürlich Exterra die Marke sozusagen ist, aber als... Ähm naja,
2: aber man muss ja auch sagen, der, der Licher Cross Triathlon, der hat schon, ich glaube, ein, ein Jahr oder sogar zwei Jahre lang zu der Exterra Germany Tour gehört. Mhm. Die waren mit drin, ja. Also sie sind dann, warum auch immer dann daraus, ähm, ob das jetzt seitens der Exterra so war oder die, die Veranstalter des Licher Triathlon das nicht wollten, das weiß ich jetzt nicht, aber die waren auf jeden Fall in der Exterra Tour drin das war irgendwie, was weiß ich, 2016, 2017 irgendwie um den Dreh muss das gewesen sein, genau. Aber das, das na ja, ich meine, wie gesagt, in, in, wenn man sich so die vor, vor die Episoden vor zwei, drei Jahren mal anhört, dann da hatten wir das Thema schon, glaube ich, zu Genüge, ne? dass, dass dort äh, ähm, ja, Cross-Bikes äh, erlaubt sind. Ne? Ja, da herrscht ähm,
3: noch ein ganz anderer Ton in der Wechselzone. Nichtsdestotrotz ähm, warst du ja schon mal auf dem Training äh, zu für ein Exterra. Ähm, jetzt sag ich mal, beim Schwimmen, äh, hast du dich da irgendwie speziell vorbereitet? Weil ähm, Schwimmbad ist Nein. natürlich nicht Nein, so das Schwimmen ist und, Schwimmen.
2: Ähm, und wie gesagt, machen. in... Ja, in Deutschland ähm, haben wir jetzt hier kein Rough Water Swimming, wie jetzt irgendwo auf Maui oder so. Ne? Da wird, wie gesagt, zwar im, im äh, See geschwommen und das ist vielleicht so äh, ein kleines Hindernis für einige, der jetzt keinen Boden sehen. Das, das weiß ich von einigen, dass sie da Schwierigkeiten haben, ne? wenn das Wasser so trüb ist, wenn sie so ein bisschen rausschwimmen, ne? wenn sie wissen, okay, ich bin jetzt nicht im Schwimmbad, sondern ich bin hier jetzt, jetzt im großen See oder so und ich schwimme jetzt irgendwie 1000 Meter raus. Da kriegt man schon so ein bisschen mulmiges Gefühl, aber ich habe damit überhaupt keine Probleme, hatte ich nie und von daher ähm, hat, hat sich jetzt das, das Training für Schwimmen ähm, in keinster Weise unterschieden zu, zu, zu normalen Triathlons.
3: Hier in Luxemburg ist es ja, ja nicht unbedingt ein See, sondern es ist ja ein Fluss. Es nee, ist ein Fluss, ja. Also da werden wir auch... Ähm wahrscheinlich auch mal gegen die Strömung schwimmen müssen. Also, ja, ich sehe es mhm. gerade hier auf den Links. Äh, man schwimmt ein Rechteck sozusagen. Man schwimmt erst runter, dann zweimal nach links genau. und schwimmt man ja. wieder hoch. Ähm, ja, da wird auf jeden Fall eine Seite wird auf jeden Fall sehr hart werden, sagen wir es mal so. <lacht> Hoffentlich ist die Strömung nicht so, nicht so stark da. Ja, ähm, aber auch manchmal ganz interessant, hier vielleicht nochmal eine kleine Anekdote, ganz interessant. Ähm, der Bruder meiner, meiner Freundin wohnt ähm, ja, am Rhein man kann sozusagen bei ihm aus dem Fenster rausgucken, äh, dann dann siehst du den Rhein. In den Rhein reinspringen. Rein und dann, ja, könnte man machen, aber du siehst sehr oft Leute, du wirst gar nicht glauben, die da lang schwimmen äh, im Rhein. Okay. Es gibt auch welche, die machen stand up -Paddling, das sieht dann manchmal ganz witzig aus, äh, wenn sie gegen die Strömung schwimmen, weil das dauert dann immer ewig, bis sie weg sind. Aber ja, ich habe da schon manche Sachen gesehen, das ist schon äh, sehr, sehr interessant. Du
2: kannst du ja auch machen. Du kannst ja genau, schon ich, üben.
3: Ich dann, ich springe dann in den Rhein, aber da muss ich erstmal ein paar. Ähm, ja, mal im Schwimmbad geschwommen sein, weil ich glaube, wenn ich dann nämlich reinspringe, ähm, dann komme ich mit der Strömung irgendwo unten an. Bis ich dann sage, ich fahre jetzt mal raus. Ähm, ja, nichtsdestotrotz, ähm, gehen wir zum, zum äh, Biken. Ähm, wir hatten einen kleinen Plan, ich weiß nicht, äh, wie der noch steht, aber ähm, wir trainieren oder wir wollten zumindest äh, über ähm, die Orbit-Serie auf das äh, Rennen hin trainieren. <lacht> steht das immer noch bei dir?
2: Naja, definitiv, ja, klar. Ähm, ich meine, Orbit-Serie fängt ja im Mai an ne, und äh, wir haben uns auf jeden Fall das ein oder andere Rennen äh, da vorgenommen. Rennen in Anführungsstrichen. Ne, also man muss ja auch dazu sagen, die Orbit-Serie findet nächstes Jahr genauso wie dieses Jahr so quasi ähm, so ne, für, die, für den Einzelnen statt. Ne, so also im Einzelmodus und jetzt nicht jetzt als, als geballtes Rennen statt. Äh, aber klar, ne, wir, wir wollten auf jeden Fall mal ein paar Strecken fahren und ich denke für die Monate, also Mai auf jeden Fall und vielleicht Anfang Juni ist das ein super ähm, oder überhaupt einen ganzen Juni ist das ein super Training, ähm, um da jetzt wirklich wieder äh, ja, so ein bisschen äh, mehr äh, so dieses, äh, ja, diese Höhenmeter zu sammeln, dieses crossige Untergrund, wollte ich jetzt schon mal sagen, äh, zu trainieren. Das werde ich auf jeden Fall auch wie letztes Jahr, äh, glaube ich, überwiegend mit dem Mountainbike auch machen, genau aber in der unmittelbaren vorbereitung dafür würde ich schon eher spezifischer trainieren ne? das heißt wirklich auch ähm, nicht zu lange strecken ne? weil die Orbitstrecken die kennzeichnen sich dadurch aus dass sie wirklich sehr sehr lange sind ähm, so ja, sechs bis acht wochen vorher würde ich schon mich eher so auf, auf kurze strecken konzentrieren und dann halt auch ähm, auf, ja, auf viele kurze intervalle ne? und, und ähm, da halt so ein bisschen spezifischer ähm, auf, auf, auf den Wettkampf trainieren.
3: Hm. Äh, Würdest du das dann auch nochmal mit, mit dem Laufen kombinieren? Oder? Ja, ja, definitiv.
2: Ja, das gehört dann auch irgendwie ne, zu der speziellen Vorbereitung dazu, dass man das Ganze ähm, hin und wieder auch kombiniert ähm, und auch, dass das Laufen dann irgendwann im crossigen im Gelände ähm, hinten drauf nochmal übt. Ähm, klar, ja.
3: Hm. Ja, gut. Ähm, ich würde sagen. Das äh, war es soweit, zumindest vom Training. Ähm, noch eine Frage abschließend: ähm, Du hast ja deinen Saison eigentlich schon fast durchgeplant, wie wir es mal in der ähm, ja, äh, vorletzten Episode gehört haben. Äh, wird es dein Jahreshighlight sein oder hast du noch irgendwas, äh, wo du sagst, äh, ich schau mal?
2: Also, das gehört auf jeden Fall zum, zum Jahreshighlight hin dazu, das, das auf jeden Fall. Ähm also XTERRA, ne ist ja für mich immer irgendwo ein Highlight, also von daher ähm, auf jeden Fall. Aber auch die Orbit-Serie davor, ich, ich, wobei ich jetzt beim Orbit überhaupt nicht weiß, ob ich jetzt da, was weiß ich, fahre ich da ein Orbit, fahre ich da drei oder vier Orbits, keine Ahnung. Ne? Also das, äh, das ist jetzt schwer abzuschätzen, vor allem, weil wir auch gar nicht wissen, ne, welche Strecken werden da jetzt angeboten, weil es ändert sich ja auch einiges diesbezüglich. Ähm aber klar, Excel gehört da auch mit mit zu den zu den Highlights.
3: Ja, äh, es wird, <lacht> denke ich mal, auch mal ein sehr kompliziertes Jahr. Ähm, müssen halt auch mal schauen, wie es dann natürlich auch äh, mit der Pandemie weitergeht, aber ähm, sind wir mal einfach mal guter Dinge und äh, voller Hoffnung, dass es so bleibt, äh, beziehungsweise dass es besser wird, ist nicht, dass es bleibt und äh, dass die Wettkämpfe wieder zumindest äh, hier und da unter anderen Bedingungen aber stattfinden wenigstens, dass die Leute äh, auch mal ein bisschen äh, wieder an ihr Geld kommen, denn das äh, brauchen die wohl am meisten. Ja, und damit würde ich sagen, Adrian, ich danke dir, dass du wieder zu Gast warst hier bei mir. Mhm, und sehr gerne. wir geben wieder zurück. Bis dann. Ja,
2: bis dann. Tschüss.
0: So, da hatten wir den Lukas dann auch Gott sei Dank hier in der Episode. Vielen Dank für den schönen Einspieler. euch bald. Und schon mal viel
1: Erfolg für die Vorbereitung.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich bin sehr, sehr gespannt. Jungs, ähm, ich habe auch noch was für euch. Und zwar ähm, fand ich das eigentlich früher ganz cool, dass äh, hier im Podcast auch immer mal die Einheiten der Woche genannt wurden oder die Einheit der Woche. Und ich habe euch eine Einheit der Woche mitgebracht, die sich allerdings über drei Tage und neun Läufe erstreckt hat. Und oh. zwar ähm, hat die liebe Patricia, äh, die ja auch bei unserer 100-100-Challenge mitmacht, sich überlegt, naja, irgendwie muss ich ja jetzt auch meine verlorenen Tage oder Läufe wieder irgendwie reinlaufen. Und äh, ja, hat sich dann zur Challenge gesetzt, sie möchte gerne in drei Tagen insgesamt neun Läufe absolvieren. Was natürlich eine Hausnummer ist. Mhm. Und äh, Patricia ist auch bei mir im Coaching, das heißt, wir haben das ein bisschen zusammen geplant. Und äh, dann ist sie vom 28., 29. und 30. tatsächlich neun Läufe gelaufen, aber ähm, hat... Zumindest mich sehr überrascht, sie selbst hatte das wohl auch so ein bisschen äh, im Hinterkopf gehabt und zwar ist sie am ersten Tag dann insgesamt 27 Kilometer gelaufen, am zweiten Tag ist sie dann insgesamt 34 Kilometer gelaufen und am dritten Tag, das dürft ihr euch einmal festhalten, ist sie insgesamt in drei Läufen 50 Kilometer gelaufen. Und ähm, wow. das finde ich schon eine Hausnummer. 50 Kilometer zu laufen, nachdem man an zwei Tagen davor jeweils schon drei mhm. Läufe gemacht hat, fand ich echt eine harte Nummer. Ähm, ich kenne es ja nur vom brüder krimlauf so diese Etappenläufe, das ist <lacht> einfach schon echt zermürbend. Sie hatten mir danach auch wirklich eine sehr, sehr lange... Ähm, Nachricht gemacht und sie hat auch echt gestruggelt, aber sie hat da glaube ich auch für sich selbst sehr viel Selbstbewusstsein rausziehen können, dass da jetzt auch alles funktioniert und sie echt läuferisch gerade richtig fit ist und hat eben auch ihr Jahr zum Abschluss gebracht. Ne? Also natürlich ist sie wie alle anderen auch davon betroffen geworden, dass sie keinen Wettkampf laufen konnte, nicht ihren ersten Marathon laufen konnte und ja, mhm. dann gleich mal sowas ordentlich. Was sagt ihr?
1: Ja, das, Ich wollte gerade sagen, ich finde es bezeichnend und auch echt eigentlich total schön, dass es an den letzten oder fast letzten drei Tagen des Jahres stattgefunden hat. Ich äh, würde mich würd mal interessieren, ob das auch wirklich so geplant war, weil ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass es halt wirklich so äh, auch die Absicht so ein bisschen war, dieses Jahr, dieses vielleicht gar nicht verkorkste Jahr für Patricia, aber doch dieses sehr merkwürdige Jahr mit so einem großen Erfolg und mit so einer persönlichen Genugtuung abzuschließen also das finde ich total super, total schön auch für sie und ähm, ich glaube, das ist genau das Richtige, sowas zu machen so einen Schlussstrich unter so ein Jahr zu setzen ähm, das finde ich total super und wie gesagt, wenn das so geplant war von ihr, dann kann ich das sehr gut verstehen und Glückwunsch und Respekt davor und dafür ähm, und ja, wie gesagt, einen besseren Jahresabschluss glaube ich, kann man für sich persönlich auch gar nicht, äh, gar nicht finden.
2: Ja, definitiv. Auf jeden Fall Glückwunsch. Richtig eine coole Aktion. Ich habe das ja auch ähm, gesehen. Die Tabea hat mich darauf aufmerksam gemacht. Ne? Und Aber ich habe es ja auch im Vorfeld äh, auch schon. Ich habe mich, erstmal habe ich mich gewundert. Ich denke mir, na, was macht sie da? Weil ich habe sie ja in meinem mein, äh, Strava-Account, läuft sie da mit. Und. Ähm, habe ich mir gedacht, okay, einmal ein Lauf, zweiter Lauf, dritter Lauf, am nächsten Tag das gleiche und, und da habe ich mir gedacht, okay, ähm, da hat einer oder Da habe ich erstmal eine
0: Nachricht bekommen, was macht Patricia <lacht> Genau. <da?
2: lacht> Aber ja, auch von mir hier an der Stelle richtig einen fetten Glückwunsch, richtig eine coole Geschichte und Lukas, bitte einmal Applaus.
1: Ja und das ist vielleicht, das muss ich vielleicht auch noch sagen und das finde ich halt auch, das finde ich auch so so schön einfach an unserem Sport, sowas kannst du einfach machen, ne? du brauchst keinen großen Wettkampf dafür, du brauchst nicht irgendwie, äh, weiß ich nicht, ein Event oder sowas dafür oder einen Termin aufforschen, du kannst sowas einfach machen, wenn du das Gefühl hast, du brauchst jetzt irgendwie so einen Höhepunkt am Ende des Jahres nochmal, was dich nochmal so richtig fordert, dann kannst du das machen, du hast es letztendlich dann auch noch schwarz auf weiß irgendwie, man spricht jetzt hier auch ein bisschen drüber, du hast eine gewisse Resonanz aus der Community, wenn du das möchtest, ne? du kannst es natürlich auch geheim machen und ähm, und das ist das ist so ein bisschen der Spirit unserer unserer Ausdauersport-Community auch und was das Ganze auch so schön und so so ähm, wie soll ich sagen als, als als Gruppenerlebnis immer oder als Familienerlebnis dann auch irgendwie macht weil das halt irgendwie Homies sind die man kennt und für die ja. freut man sich dann auch und so und also das ich weiß nicht ich finde sowas immer total faszinierend und auch total schön für unseren Sport eben auch die beste Werbung eigentlich für das was wir hier jeden Tag machen ja auf
0: jeden Fall also 111 Kilometer in drei Tagen verteilt auf neun Läufe bringt sie wahrscheinlich in unserer 100 Tage 100 Läufe recht weit nach vorne. Und ähm, damit schwenken wir mal rüber in die Tabelle für 100 Tage 100 Läufe. Da haben wir jetzt auch schon echt lang nicht mehr drüber geredet. Ludwig, du hast dich so ein bisschen äh, verabschiedet um das Game um Platz 1, habe ich gesehen. Naja,
1: verabschiedet ist jetzt wirklich ein hartes Wort. Ne? Also das muss man jetzt auch mal sagen. <lacht> äh, ja, ich habe ja gesagt, ich habe ja jetzt, äh, jetzt vor Weihnachten ein bisschen Pause gemacht, ähm, was mir gut getan hat, by the way, ähm, merke ich jetzt auch wieder und ja, also ich habe ja gesagt, ich bin jetzt nicht, ich bin im Moment einfach nicht im absoluten Challenge-Modus und schon gar nicht für eine dreimonatige Challenge, ähm, das ist im Moment nicht die richtige Zeit für mich, aber ich finde super, ähm, dass andere das auch gleich direkt äh, angenommen haben und äh, die Führung übernehmen oder da um die Spitze kämpfen und äh, auch dafür natürlich Respekt, ne?
0: Also ich kann dich beruhigen, ähm, nach dem, was ich jetzt hier sehe, kann natürlich auch sein, dass jetzt wieder einige länger nicht eingetragen hab, haben, liegst du aber bei den Männern zumindest noch auf äh, Platz drei. Und zwar ja, haben immerhin. wir den Rico, der mit 1310 Kilometern das Ganze jetzt schon anfühlt, was halt ja. auch wirklich ziemlich weit schon weg ist von allen ja. anderen. Tobias mit 842 Kilometern. Und dann äh, kommst nämlich schon du mit 840 Kilometern. Was, ja, schon, schon, aber, und das muss man auch sagen, das finde ich halt mega cool. <lacht> Britta, du bist vor Ludwig auf Platz 1 der Frauen mit 933 Kilometern.
1: Eieiei. ja ei, ei. ja, nicht
0: schlecht. Finde ich ordentlich. Also Britta Absolut. reißt echt da richtig ein ähm, ab. Dann haben wir... Oh, wir haben aber hier, Ludwig, direkt hinter dir mit 839, also nur tatsächlich nur 200, nee 700 ähm, Meter hinter dir ist Dennis.
1: Ei, ei, das also, ist ja nochmal richtig heiß, heiß da. Aber wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Ne? Platz, wir haben jetzt ein Drittel um, ungefähr. Äh,
0: Platz um Kampf 3, nee, Kampf um Platz
1: 3. <lacht> Kampf 3, ja.
0: <lacht> Den könntest du noch gewinnen. Genau. Wie lange
1: geht die ganze Geschichte jetzt noch? Zwei Monate, oder wie? Nee, nee.
0: Nee, ein noch, einfach Februar.
1: ist am 6.2. Ja. Oh, 2. Ah, okay. Also 100 zählen ich ist schwierig, ja. Okay. Ja. Mhm.
0: Naja, auf jeden Fall bei den Frauen auf Platz 1, die Britta mit 933, Wahnsinnsleistung, richtig, richtig gut. Ähm, gefolgt von Doro. Doro hat 812 Kilometer, was schon auch. So, und jetzt wird es nämlich, glaube ich, echt so ein bisschen schwierig, um, hier den Platz 3 rauszukriegen bei den Frauen. Das liegt nämlich alles sehr nah beieinander. Ich würde, ja, ich denke, es ist Corinna mit 615 mhm. Kilometern, die hier noch so hochragt.
1: Ich muss aber an der Stelle noch auch sagen, ähm, das sind jetzt die Kilometer, ne? Ähm. Noch krasser finde ich eigentlich, wenn man sich mal die Stunden anguckt, also die Zeiten, die die Leute so verbracht haben oh, ja, auf den Strecken, mhm. weil dann wird es nämlich noch ein bisschen krasser, muss ich sagen. Also da sind schon echt Stunden dabei, wo ich sagen muss, oh my God, was haben die eigentlich sonst noch so gemacht die letzten eineinhalb Monate? Ähm, also hier auch Britta mit 123 Stunden ist, glaube ich, sogar an der Spitze in dem Bereich, ja, was die Zeit also angeht. Das die ist Zeit, schon die echt heftig.
0: war, Überbietet sie sogar Rico, also da ist sie wirklich in der Gesamtführung ja also das, das ist, ist schon das ist schon ja. echt ordentlich ja, muss man wirklich sagen nicht krank geil also richtig ja gut, ja positiv ja. auf jeden Fall ja. ich finde es ganz
1: großartig natürlich ja. und aber auch die anderen die so noch dabei dahinter kommen mit 113 Stunden RICO dann haben wir hier 75 Stunden ähm, also das ist schon das ist schon beeindruckend ja, finde ja. ich schon echt man gut. müsste mal
2: so eine 100 100 Challenge für Triathleten machen was da für Zeiten rauskommen würden stundenweise
1: ja, ja.
0: Ja, ich habe auf jeden Fall, wenn ich ähm, es jetzt richtig angehe, könnte ich mich mit Corinna noch um den Platz 3 irgendwie betteln. Ludwig, lass uns doch mal bitte die Wechselzone-Fahne hier hochhalten und wenigstens den Platz 3 abschaffen. Ähm, ja? Bitte,
2: bitte, ich äh, versuche es. Ich, also ich habe meine Kilometer jetzt seit guten drei Wochen nicht mehr eingetragen. Also. Also,
1: ja, okay. Ja, das ist ja das, wenn man seine eigene Challenge nicht ernst nimmt. Ne? Na ja. ja. Das muss besser ich werden. Hab leider, Moment, ja. Ich
2: habe leider nie so viel Zeit gehabt wie ihr über die Feiertage.
1: <lacht> okay, das war <lacht> deutlich.
0: <lacht> ja, 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 ja. man okay. hat
1: halt trainiert, während wir vor excel label genau. sitzen und irgendwelche Sachen eingeben. Genau, ja, ja. Völlig ja, richtig bin, so.
0: Bin ich, bin ich mal gespannt, was da am Ende noch so rauskommt. Also, aber wie gesagt, dass die Lisa zum Beispiel, da weiß ich auch, dass die schon mehr als 17 Kilometer gelaufen ist, aber... Da wird halt irgendwie nichts eingetragen an dieser Stelle. Leute, tragt ein, sonst können wir euch hier nicht erwähnen. Ähm,
1: ich muss noch ein Thema ansprechen. Ja, das,
0: da wollte ich jetzt, ich wollte jetzt auch hier abwenden. Ab wenden und ich ja. zu dir überleiten, weil du hast ja auch noch im Training ganz schlimme Erfahrungen gemacht. Oh,
2: ganz Training, schlimme ganz ja, Erfahrungen. Genau.
1: Immer wenn es um, um Technik-Fails geht, äh, komme ich dann wieder ins Programm. Ähm, es gab ja schon den ersten Aufreger, muss man sagen, ähm, in der Ausdauersportwelt in diesem Jahr, nämlich das Thema GPS-Fail. Ne? Ähm, und äh, das ist natürlich, also ich kann mich noch erinnern, es gab im letzten Jahr ja den sogenannten Garmin-Hack. Ich weiß nicht, ob ihr euch ja, noch daran erinnern könnt. Habe ich ähm, <lacht> Schmunzeln, das, war ja. das
2: Ganze verfolgt.
1: Genau, Adrian hat so ein bisschen gelächelt, während ich ihm irgendwelche Hass-Sprachnachrichten äh, geschickt habe, entbrannt und demotiviert und am Ende meiner Kräfte, meiner mentalen. Ähm, in diesem Jahr war es nicht ganz so schlimm, muss ich sagen, aber es war schon sehr, sehr Jetzt lustig, damals nicht so lustig, weil ich mir gedacht habe, natürlich auch bei diesem 2021-Lauf, beim Neujahrslauf, ne, lass uns doch das Jahr einfach mal mit einer ne, mit Krone auf Strava beginnen und lass doch mal ein schönes Segment raussuchen, was ich da mit Heiko zusammen auch gemacht habe und äh, das mal ablaufen. ne, Ein Segment, das man ganz gut holen kann, das aber schon auch ein bisschen fordert und so weiter und so weiter. Und das habe ich dann gemacht und habe mich darüber gefreut, weil die Pace auf der Uhr natürlich auch super gepasst hätte, muss man ja sagen. Und hab dann gesehen, am Ende, also als ich dann das Ganze synchronisiert habe mit Strava, dass zwar der Track an sich gestimmt hat, von der Richtung und von äh, Pace und Kilometeranzahl, aber ich durch zwei Seen gelaufen oder geschwommen bin, ne? Ich konnte mich nicht dran erinnern, dass ich geschwommen bin, aber so jedenfalls hat es der Track angezeigt und ich natürlich das Segment komplett verfehlt habe ne? Also nämlich genau um, keine Ahnung, 200 oder 400 Meter Richtung Südwesten und äh, insofern hat sich dieser ganze GPS Track entsprechend ähm, verschoben ich brauche das glaube ich gar nicht so ausführlich erklären weil das wahrscheinlich viele mitbekommen haben es war auch nicht nur Garmin betroffen muss man fairerweise sagen sondern alle Geräte offensichtlich die einen bestimmten Sony Chip haben, denn offensichtlich war es so, ganz verstanden habe ich es nicht, weil ich ja kein äh, Naturwissenschaftler bin und davon nicht viel verstehe, aber offensichtlich liegt es das daran, dass durch den Jahreswechsel es irgendwelche Unklarheiten bei der Wochenzählung gab und diese Wochenzählung hat wohl irgendeine Auswirkung auf das äh, GPS-Signal dieses Chips. So, warum das so ist und so weiter, das soll, uns, soll ich jetzt bitte irgendein Technik-Podcast erklären, ich kann es nicht, aber jedenfalls lag es daran, ich habe dann am nächsten Tag probiert, das gleiche Segment nochmal zu laufen <lacht> und habe es natürlich wieder verfehlt. Ne? Also ich oh bin dann sogar um das Segment so rumgelaufen, ein paar Mal um zu gucken, ob meine Uhr das erkennt, weil ich meinen Segmentalarm an hatte und dachte mir, er findet es einfach nicht. Ich laufe jetzt trotzdem, ist mir jetzt egal und habe gesehen, ist natürlich wieder verschoben gewesen, genau der gleiche Track, genau die gleiche Verschiebung. Und äh, am dritten Tag habe ich mir gedacht, nee, vergiss es, ich mache es jetzt nicht mehr. Ich laufe jetzt ganz gechillt meine normale Runde und mache kein Segment mehr. Und dann irgendwann hat es geklappt wieder und das GPS-Signal war wieder okay. Ich habe natürlich inzwischen auch sämtliche Foren durchgeguckt und Garmin-Foren durchgelesen und so weiter und habe das dann deswegen auch herausgefunden mit diesem merkwürdigen ähm, wochenzähl fail und dann kamen aber auch schon die ersten Meldungen, ja wunderbar, funktioniert wieder, geht wieder und dann habe ich mich nochmal an ein Segment gewagt und dann hat es auch funktioniert und seitdem läuft wieder alles, also einmal Entwand. tief durchatmen, alles ist wieder gut, das Jahr kann weitergehen, es läuft wieder alles, so wie es sein soll.
0: Ja, ich hatte damit auch nur so ein bisschen ähm, Probleme bei meinem Tempolauf, den ich gemacht ja. habe. Ähm, und dann auch so dachte, ey, Alter, wenn sich das so schwer anfühlt, dann hat, weil ich kam einfach, also, weiß nicht, es war einfach, äh, also ich habe schon auch gemerkt, ich bin so ein bisschen langsamer geworden, ja, aber äh, ich kam dann irgendwie nicht mehr so über die 5,20 und dachte so, also hm. ich meine, 5,20 kann sich schon auch mal anstrengend anfühlen bei mir auf jeden Fall, aber so anstrengend, ich weiß nicht, und dann war ich irgendwie auch sehr verunsichert, was das alles so soll, ähm, Irgendwann ja, wobei ich ja sagen muss, wie
1: gesagt, Geschwindigkeit und so weiter hat ja alles gestimmt, ne? es war halt nur einfach komplett verschoben, ne? also ja, nee, auf die, die Kilometeranzahl hat so alles gepasst. Ja, die
0: Geschwindigkeit, aber beziehungsweise das, was die Uhr angezeigt hat, weil als ich es mm. dann hochgeladen habe, war auch alles wieder okay, war alles richtig, um, aber ich habe da, wurde mir alles zwischen 4.30 und 5.40 angezeigt und ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass ich großartig schneller oder langsamer geworden bin, aber wer weiß. Adrian, Kauf doch bitte einen eine andere ne? Uhr
1: als Garmin. Also bei den ganzen. Na, man, das liegt aber nicht an Garmin. Das muss man wirklich fairerweise sagen. Da sind ja, auch aber betroffen ja, gewesen, ne? da,
2: da hast du recht. Aber vor allem ist die Garmin betroffen. Bei den anderen Uhren gab es kleine Abweichungen, kleine, ja. mit Beton auf kleine. Ah, ja. Und da ist keiner über die Seen <lacht> gelaufen. Nein, äh, jetzt im Ernst. Aber ähm, ich weiß es nicht. Also ich, es gab letztes Jahr schon mal das Problem, also ich hätte ich hätte die Garmin in die Ecke geschmissen, äh, weil die da anscheinend irgendwie entweder eine Zielscheibe sind für viele Hacker oder aber irgendwie irgendwas nicht auf die Reihe kriegen. Ja,
1: ähm, ich liebe die eigentlich schon. Ich habe mir sogar eine neue, also ich habe zu Weihnachten eine neue ja. bekommen sogar. Und genau die war er betroffen, ne? Die 945. Ähm, aus, den, aus der Garmin-Serie und ich liebe die Uhr, also ich finde die ganz großartig ansonsten, muss ich wirklich sagen. Und ähm, insofern bin ich auch super zufrieden. Und wie gesagt, das lag ja jetzt offensichtlich nicht am Hersteller, sondern an einem anderen Hersteller <lacht> eigentlich, ne? weil der Chip ja offensichtlich versagt hat. Ähm, aber ja, also und das ist natürlich jetzt wieder, man könnte natürlich jetzt wieder die ganz großen Debatten führen, im Sinne von, wie abhängig sind wir von unserer Uhr. Das haben wir die, auch in unserer die, WhatsApp. Das wollte ich sagen, die Debatten hatten wir ja. Diskutiert. <lacht> ähm, und da kann ich aber halt nur sagen, es ist halt einfach ein Element, das macht halt Spaß. Also ich wäre an dem Tag halt einfach null schnell gelaufen, weil ich dann einfach viel zu entspannt letztendlich das Ganze machen wollte. Und das Segment hat aber dann letztendlich doch wieder was gebracht, weil es halt ein Impuls wieder war und dann auch Spaß macht und so. Und das ist halt so ein kleines, weiß ich nicht, Spielerei, was aber dann auch einen gewissen Trainingseffekt hat. Und ich bin halt da ein bisschen, ich weiß nicht, ich mag sowas und ich bin da auch ein bisschen abhängig. Ich meine, <lacht> wir können ja
0: vielleicht... Äh, dazu wirklich mal unseren äh, WhatsApp-Chat in die Story packen. Ich fand es schon fand es schon einen guten Chat. <lacht>
1: da müssen wir nochmal freigeben ja das, das
2: das Ding ist halt ne und das habe ich ja auch in den Chat geschrieben dass das das ärgerliche bei der Geschichte ist man hat das überhaupt nicht in der Hand und und äh, ne ja, ja. So, ich meine das kann so viel Spaß machen wie es will ne? wenn das an diesem Tag wie bei dir wenn du da auf einmal übersehen läufst ne und, und so weiter dann macht es eben gar keinen Spaß ne dann dann ist das einfach nur noch ja, ärgerlich ja, ja. und nervig ja. und dafür ist die Uhr nicht da ne und dafür kostet sie einfach zu viel Geld
0: ja,
1: das stimmt das tatsächlich, aber wie gesagt, ich denke mir halt eigentlich viel mehr, also wenn so ein Ding, also wenn so ein GPS-Signal dann ausfällt, weil das Jahr wechselt, ich weiß nicht, wann ich das nächste Mal in ein Flugzeug steigen würde, ehrlich gesagt, jetzt unabhängig von Covid und äh, Klimaschutz, gibt es da jetzt noch eine weitere Komponente, die mich jetzt nicht gerade beruhigt, ne? also so im Sinne von GPS-Tracking und so weiter und naja, aber lassen wir das Thema jetzt lieber mal.
0: Nein, aber wenn ihr ähm, dann funktionierende Uhren habt und eure Kilometer gelaufen seid, dann erklärt euch jetzt der Adrian, wofür ja. ihr das eventuell noch weiterverwenden könnt. Das ist eine gute Idee. Als
2: hätten wir nicht genug Challenges ne? mit 100-100. Mit <lacht> da komme ich jetzt schon nicht nach, die Kilometer einzutragen. Nein, aber. Ähm ja, ich kam irgendwie mit der Idee, ähm, bei uns äh, ins Team ähm, mal so ein bisschen das Kilometerspiel aufleben zu lassen, also jetzt in meinem Fall, ähm, ich weiß nicht, ich weiß, dass der Ludwig auch schon mal irgendwie länger dabei ist, der Lukas und Dieter Tabea mhm. waren glaube ich noch nicht dabei, ne? ihr wart noch nicht angemeldet. Ihr seid, noch nicht, zu jung. ihr seid noch nicht im Team, muss ich sagen. Du bist auf der Aufnahmestation. Aber ich, dazu komme ich gleich. Worum es geht, ist das Kilometerspiel.de. Das werden einige äh, bestimmt schon kennen. Aus, aus, ähm, einige sind angemeldet. Einige haben sich schon auch bei uns angemeldet im Team, war, was ich richtig cool finde. Die Idee dahinter ist ähnlich wie jetzt, ich sag mal, Fußball, Bundesliga oder Basketball oder Handball, was auch immer. Ne? Es gibt sechs Ligen und man bettelt sich, ne also sind verschiedene verschiedene Gruppen, es gibt, was weiß ich, Ultraläufer, es gibt die, was weiß ich, äh, die Wechselzone, also ich glaube, mittlerweile sind sämtliche Podcasts vertreten, dann, dann gibt es die Hessen, dann gibt es die Berliner, dann gibt's es, was weiß ich, ne was für Gruppen. Und ähm, wenn man anfängt, so wie wir, startet man in der Liga 6, und dann hat man die Möglichkeit aufzusteigen. Ich finde das, vom Prinzip her finde ich es ganz lustig, ich muss auch ganz sagen, ich bin von Anfang an dabei ne, bei dem Spiel, ähm, weil ich kenne ja denjenigen, der das erfunden hat. Und zwar der Oliver Seifert aus Wuppertal. Ähm, ah. Ja, und äh, deshalb äh, habe ich das ganz früh schon mitbekommen, als er das damals dann online gebracht hat. Was ich ganz cool finde, seitdem hat sich an der Grafik und so nichts verändert. Ne? Das Spiel sieht schon ziemlich oldschool aus, was ich auch so so ein bisschen charmant finde an dem ganzen ähm, und wie gesagt, die Idee, das macht schon Spaß, ne? sich sich da mit anderen in, eine, in, eine, in der Liga da so ein bisschen zu betteln, um zu versuchen ähm, irgendwie aufzusteigen. Das Gute daran ist, man muss da jetzt nicht jeden Tag Kilometer ein, äh, eintragen. Das reicht ja auch schon einmal die Woche, ne? weil man trägt ja im Endeffekt die gelaufenen ne, äh, äh, Kilometer. Das kann man jeden Tag machen. Es reicht aber jetzt irgendwie an jeden Sonntag irgendwie ne, die, die Gesamtkilometer einzutragen. Also hat man jetzt da nicht allzu viel damit äh, zu tun. Und ich habe ja auf Strava hab ich einen kurzen Aufruf gestartet und tatsächlich sind ja einige dem gefolgt. Wir haben schon ein paar Leute in unserem Team drin. Und es sind aber auch einige auf der sogenannten Aufnahmestation. Die Aufnahmestation ist für die Leute, die noch bei dem Spiel neu sind, die die noch unbekannt sind, die auch wenig Daten von sich gegeben haben, wie zum Beispiel in deinem Fall, wäre Du hast nämlich so quasi gar nichts von dir preisgegeben, so dass der ähm, Entwickler des Spiels dich erstmal auf die Aufnahmestation gesetzt hat und er will erstmal ähm, von anderen Bestätigen Bestätigungen haben, dass du auch eine echte Person bist. Ne? Und ähm, da muss <lacht> ähm, innerhalb von einer Woche, müssen sechs Bestätigungen kommen äh, und dann bist du im Team drin. Du kannst jetzt schon ganz normal Kilometer eintragen, die werden dann äh, angerechnet. Aber da vielleicht noch mal so ein äh, kurzer Reminder, weil das wissen viele nicht. Ähm, man klickt da auf der, auf der Profilseite, von, von ähm, zum Beispiel von der Tabea geht auf die äh, Kontaktseite drauf und dann klickt man auf Glaubhaft. Da gibt es auch noch Nicht-Glaubhaft oder gibt es noch, äh, das Feld zu wenig Angaben. Ähm, genau, und wenn man, wenn man genug ähm, Glaubhaft-Klicks hat, dann ist man
0: äh,
2: offiziell drin und dann werden die Kilometer auch gezählt.
0: Aber ich bin jetzt gerade in der, ähm, ich bin jetzt gerade mal draufgegangen und ja. habe hier eingetragen, dass ich 30 Kilometer heute gelaufen bin. Mhm. Und jetzt sagt er mir, ich bin auf Platz 1 im Wechselzonen.
2: Ja, ja, aber du bist, wenn du jetzt, wenn du jetzt ähm, ähm, wenn du die Tabelle anschaust, dann stehst du auf der ähm, oben drüber in der Aufnahme. Du stehst nicht in der offiziellen Tabelle weißt du weißt du wie ich meine ja,
0: ich stehe jetzt ich stehe also ich stehe bei beidem irgendwie ja egal
2: aber <lacht> genau also darum geht's ja im Endeffekt wenn jetzt zum beispiel, also ich habe dich jetzt zum beispiel bestätigt ich habe auf glaubhaft geklickt, wenn jetzt der Ludwig drauf geht auch glaubhaft geklickt und auch bei andere, dann bist du bis spätestens Sonntag bist du dann offiziell drin und offiziell werden die kilometer dann gezählt. so, so sind die spielregeln.
1: Okay. Und da kann jeder mitmachen. Es gibt aber, glaube ich, insgesamt eine Begrenzung, was die Teamgröße angeht. ne? Ähm,
2: ja, wobei ich glaube, so schnell ist die halt nicht erreicht. Also ich glaube, 70 ah, ja. Personen ist die Begrenzung. Ähm, es, es gibt es allerdings, und da sind wir auch zum Glück auch schon drüber, man muss innerhalb von einem Monat, muss man vier Leute im Team haben, sonst mhm. wird das Team gelöscht, ne, wenn das weniger als vier, äh, vier Leute in einem Team sind weil ähm, wie gesagt, das, das, ähm, das Spiel gibt es schon seit ähm, 2004 und es gibt alle sechs Ligen sind voll, ne? Also es ist es, ich habe ich war lange weg, also ich habe glaube ich irgendwann um 2000, weiß ich nicht, 10, 12 irgendwann damit aufgehört und ähm, hätte nicht gedacht, dass da noch so viele tatsächlich noch äh, mitspielen und da mitmachen. Und
1: ähm, ja, ich war auch mal kurz dabei ähm, zwei Jahre oder ja. so. Ähm, aber ich ja ich habe dann halt einfach nicht mehr meine Kilometer eingetragen und dann gibt's irgendwann ein paar Erinnerungen und dann wird man irgendwie ermahnt und so Genau, genau, irgendwann ja, wenn du den Anschluss verloren. Genau, wenn
2: du nichts tust, dann irgendwann, ne, mhm. kommt halt so ein, so eine Nachricht so von wegen, wenn du wenn du nichts äh, eingibst, dann wirst du dann irgendwann gelöscht aus dem Spiel, genau. Genau. Ähm, ja, also ich finde das wirklich eine coole Geschichte, also für mich ist das so ähm das erste, lange, lange vor Strava und lange, lange vor anderen sozialen äh, Medien, was, was Läufer anbetrifft, war das so das allererste, was ich so kennengelernt habe. Und ich war ich fand es richtig, richtig cool damals. Ähm, das war auch in Wuppertal, war das auch wirklich an ja schon quasi Pflicht, ne, für die Läufer aus Wuppertal. <lacht> Ähm, genau ähm, und es wäre cool und damit so ein kleiner Aufruf hier ähm, an alle anderen, das wäre cool wenn ihr wenn ihr da einfach mitmacht ähm, wenn ihr wenn ihr auf so ein Spielchen Lust habt und ähm, ein paar Kilometer für die Wechselzone
1: laufen wollt wir verlinken das mal ja. ne, in den Show -Notes.
0: Ja. auf jeden Fall, ja und vielleicht äh, hört man den Oliver ja auch nochmal hier in der Wechselzone in der Ü45 Party das wäre ja cool das könnte ich mal versuchen ja ja, ja. ja probier das mal also das, das würde mich doch sehr interessieren wie man auch sowas aufbaut und dann irgendwie groß wird obwohl man es vielleicht auch gar nicht so plant also schon ganz cool ähm, ja Leute ich glaube wir sind am Ende der Sendung angelangt und ähm, haben hier auch wirklich finde ich jetzt auch echt mal wieder eine, eine schöne Zeit miteinander gehabt, eine schöne Stunde bevor ich euch entlasse bitte noch nicht wegklicken, es ist wichtig. Schaut mal bei Apple Podcast vorbei oder eurem Podcast-Anbieter eures Vertrauens und wenn ihr euch uns da irgendwo bewerten könnt, dann lasst uns doch mal bitte eine nette Bewertung da. Wir freuen uns da wirklich immer total drüber, wenn wir Bewertungen lesen. Diese Woche kam eine rein, die wirklich also uns vor allem mich sehr gerührt hat und das ist einfach schön und zeigt uns eben auch, dass wir gehört werden und das irgendwie gut ist, was wir hier machen. Genau. Genau.
1: Ich habe auch eine bekommen, ganz kurz, äh, auch speziell für Laufende im Ohr und an der Stelle möchte ich auch noch mal kurz sagen, wenn ihr Ideen oder Vorschläge habt für Podcasts, die ich mir anhören sollte oder die ich empfehlen sollte oder sowas, für die kleine Rubrik, dann bitte unbedingt melden. Ich bin sowieso ständig auf der Suche nach neuen Podcasts und äh, oder wenn ihr welche besprochen haben wollt, meldet euch, dann mache ich das gerne. Sehr gut. Und zu guter Letzt, äh, Patreon, ähm,
2: da möchte ich mich, äh, oder wir, äh, besser gesagt, äh, bei äh, drei neuen Patrionen äh, bedanken, und zwar bei der Katja Luisa und bei der Christine, ähm, die jetzt äh, ja, Wechsel zu Patrionen sind. Ähm, dafür auf jeden Fall vielen lieben Dank.
1: Dankeschön.
0: Auf jeden Fall, ja genau, unter Patreon findet ihr uns auch unter patreon.com slash wechselzone4, da könnt ihr uns einen Euro dalassen, wenn ihr einen habt. Das äh, fließt sowieso auch alles nur in das, was wir für den Podcast hier eh ausgeben. Den Kastenbier. Äh, Oder den Kassenbier Wein von Tabea, den, den sie jetzt seit halt diesem Jahr trinkt. <lacht> Genau, dass wir hier halt nicht verdursten und natürlich auch äh, ne, umso mehr uns da unterstützen, umso größer werden dann vielleicht auch die Geschenke für die Challenges. Die müssen ja auch irgendwie ähm, bezahlt werden. Also, Naja, äh, sonst sind wir noch bei Instagram, YouTube und ähm, Strava und Facebook, auch wenn die Facebook-Gruppe gerade ein bisschen einschläft, aber die wird jetzt auch im neuen Jahr wieder besser behandelt. Und wir freuen uns einfach, ja, wenn wir von euch was hören. So, Jungs, ich gebe noch mal das Wort an euch und ich sag schon mal Tschüss.
2: Ja, ich sage jetzt auch damit Tschüss, bis zum nächsten Mal. <lacht> Seid fleißig, äh, trainiert, ähm, ja, trainiert fleißig, ja.
1: Da schließe ich mich an. Geht raus, auch wenn es schneit und kalt und dunkel ist und macht das Beste draus. Bis zum nächsten Mal. Tschö. Ciao, ciao. ciao.